1: Hola a todos, todas, Reconecters, y gracias por escuchar una semana más vuestro podcast de videojuegos. Os habla Javi Andrés, tras una pequeña pausa la semana pasada, donde dejé al mando a estos dos fenómenos que tengo de compañeros. Y esta vez estáis escuchando Reconectados un día más tarde respecto a nuestras habituales 6 de la tarde de los jueves, como sabéis, que lanzamos siempre. Pero os prometemos que la demora, de verdad, la demora eventual va a merecer la pena. Hoy hablaremos de todo lo que se vio y sorprendió en el reciente State of Play de PlayStation. También esas ausencias que alguien esperaba y al final no se cumplieron. También del hace unas pocas horas estrenadas información e impresiones del nuevo Ghost Recon. Hablaremos de Borderlands 3, de consolas, de cosas del futuro y de mucho más. Manu Jimeno, muy bien llevado ahí la semana pasada. ¿Cómo estás, compi?
0: ¿Qué tal Javi? Pues muchas gracias, aunque uh, se hizo notar tu ausencia, que bueno, has dicho que ha sido breve, pero a mí casi casi que me ha parecido una excedencia. Pero bueno, que en el
1: programa ha sido breve, yo solo me he ido uno.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Pero Que bueno, lo haya
1: cuadrado para irme desde
0: un jueves por la noche hasta un miércoles a última hora ya es otra cosa. Lo importante es que al menos parece ser que te has pasado muy bien, y eso siempre es importante para que vuelvas ahí con las pilas bien cargaditas. Y bien cargaditas sobre todo porque tenemos un, un programa con cosas bastante interesantes, con noticias prácticamente de última hora, que vamos a ir uh, comentando y como yo ya decía en el anterior programa empezamos a coger eh, lo que viene siendo la rampa de lanzamiento eh, prácticamente al E3 no con el E3 específicamente pero sí con un montón de noticias que nos van a llevar a algún que otro debate interesante uh
1: -huh. Oye Manuel, eso que decías la semana pasada de bueno como Javi se erige el especialista en Final <risa> Fantasy bueno, bueno, bueno. pues que Aquí hable él, él. Aquí
0: es uh, la gente no sabe las peleas que tuvimos cuando hubo que analizar Final Fantasy XV en nuestro anterior trabajo, ¿eh? Que aquí, uh, bueno, bueno, yo sé más de Final Fantasy... No, yo no, no, nunca yo he dicho menos. que sepa más que tú de Final Fantasy, que me es estás contando. Al final, es he, he, de, he de reconocer que aquel Final Fantasy lo analizaste tú, porque yo pensé, como va a ser un Final Fantasy trabajo, muy bueno, eh, pre prefiero jugarlo de, tranquilamente y saborearlo y tal, al final resultó que no era tan bueno como esperaba y bueno.
1: No vayamos a abrir ese melón ya, no vayamos a empezar, <risa> en fin, ya sabéis amigos oyentes que el 1 de junio tenemos podcast en vivo y en directo con público y un montón de sorpresas y de regalos en FNAC Callao en el centro de Madrid, que nadie se preocupe por plazas y demás porque vais a caber todos y os queríamos recordar que podéis mandar vuestro saludo en vídeo a la dirección de mail que os hemos dejado aquí abajo en la descripción, o en un tweet mencionando nuestra cuenta de Twitter, arroba reconectadospod. Por ejemplo, hola, soy Jabote y me gusta Reconectados porque vinagreáis hasta los juegos más esperados. No sé, lo que se os ocurra. Esto ya lo introdujo muy bien mi otro compi, Enrique García, la semana pasada. Y que es quien se está encargando de, además de ir pensando ganador para el concurso de chistes, <risa> recopilar todos los vídeos con saludos y montar algo chulo si entra suficiente material. ¿No es así, Enrique?
2: sí, vamos a esperar a ver qué nos van mandando bueno, muy buenas a los dos, que ya quería que nos presentabas y, y a ver a ver qué nos van mandando ya sabéis, al correíto que os dejamos en la descripción de, del programa mm. o bien por redes sociales y lo vamos a recopilar todo y haremos un vídeo para los que no, podrá ir, no, no podréis venir a al programa, pues no, te estéis presentes de, de alguna forma, así que no, no, no seáis presente y, y mandadlo, mandadlo
1: eso, nos podéis contar ahí lo que queráis un troleito, una recomendación un por qué os gusta, por qué no o un saludo a todos los que estén y tengan la suerte de estar en ese presencial, como decimos que pff, yo no me lo perdería, eh Esta música la tenéis muchos grabada en el recuerdo. Hacía mucho que no sabíamos de él, hacía tiempo, esto no se sabía en qué iba a quedar, se nos va la siguiente generación, si sí, no, Final Fantasy VII Remake por fin apareció anoche, la noche del jueves al viernes en ese State of Play segundo ya de Playstation ya sabéis lo que viene a ser como el Nintendo Direct o el Inside Xbox, pero el que hace Play, una retransmisión compañeros, que yo no sé si estáis conmigo, que bueno empezó medio bien con la expansión de Monster Hunter World, mucha gente lo agradecerá pero que empezó pues otra vez a bajar el tono y era como, mira o aquí o me tiras alguna de las cosas que se esperan, o esto vuelve a ser un poco un tostón y al final pues ahí estuvo, diciéndonos además que en en junio dentro de un mes yo calculo en torno al E3 seguramente quizás la conferencia de Square Enix eh, tendremos más información al respecto y yo espero que más gameplay y yo espero que más detalle de cómo va a ser ese primer episodio en Midgar que está siendo al final todo lo que englobe la, la comunicación inicial
2: sí eh, a ver por empezar un poco con Final que fue lo más impresionante de, de todo era recordad que cuando hablamos del de anterior State 2 Play decíamos que que realmente lo hubiesen tenido muy sencillo para con 10-15 segundos de cualquier juego eh, fair parte de, de Sony, de los que están en producción, hubiesen cambiado completamente lo la, hubiesen salvado, sí. salvado la, la opinión de la gente aquí ha pasado exactamente eso, pero a mayor escala, o sea, Final Fantasy VII Remake es un título que llevamos dos años largos casi tres diría, sin verlo y de repente nos lo plantan con un trailer nuevo en el que ya podemos ver como parece ser que va a ser la jugabilidad definitiva, donde vemos por fin a, a Eris, donde se ausenta a Tifa, a la que se ha visto en la interfaz pero no de forma física como personaje, mm. y donde se hace un repaso a las primeras pues, 3-4 horas de, de juego, o sea, recordad que el título lo más que se ha podido llegar a ver, si no me equivoco, han sido las alcantarillas en las que te enfrentas al, a esta criatura con cadenas que tiraba olas por detrás. Sí, y ves sí, un poco como sí, sí. cómo evoluciona la cosa en veintipico años o sea que el proyecto tiene muy buena pinta en un mes lo vamos a ver, yo creo que seguramente no me cabe la menor duda que va a ser en la conferencia de Square Enix, como apunta Javi hmm. eh, y al resto de, del, del del esto por hacer repaso, bueno, antes de que Manu entre a pinagrear del Final 7 eh, no creo, no visto, creo que sea capaz no, porque lo he hecho aquí <risa> <risa> el resto, bueno, hemos tenido Medieval que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero ya tenemos fecha de lanzamiento, 25 de octubre, que ahora pinta un poco más resultado en lo visual, pero yo noté que tenía caídas de free rate ahí, que me sigue vamos, vamos
1: por juego, Enrique, mejor venga, si te parece porque, para, porque... para, venga, Manu, Manu eh, no opinión será? de Final Fantasy 7, sí. porque nos decías lo voy a chivar en el Whatsapp de, eh, esto parece nueva generación <risa>
0: Sí, eh, me daba a mí esa impresión eh, Lo único que, claro, eh, luego automáticamente Cuando terminó el tráiler Vimos el logo de PlayStation 4 eh, Las declaraciones a posteriori de uh, miembros De Square Enix mm. ha sido también que juego de PlayStation 4, etcétera, etcétera, con lo que evidentemente no va a ser juego de nueva generación o al menos no de inicio, no sabemos, bueno seguramente que sea intergeneracional, sí. ahora ya hablar de manera de intergeneracional eso es un poco absurdo, ¿no? porque ya sabemos eh, que PlayStation 5 va a ser retrocompatible, entonces en, en, a, hablar en estos términos es un poco confuso ahora mismo, pero lo cierto es que el juego ha cambiado estéticamente, es decir, el modelado de, de personajes eh, eh, como Cloud o, o Aerith son bastante diferentes. Es decir, la reconversión que ha habido ahí dentro en Final Fantasy VII Remake ya ha leído a gente que no le gusta a otra gente como yo sí que le está gustando mucho este cambio, tal vez algo más occidentalizado. El, esta transformación, ¿no? Sé, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Cloud tiene la, una cara de, japo, creo, pero sí, de, pero, de japo, pero de Japón pero Javi, si tú ves el primer tráiler, todavía, todavía era más japo, el toque ¿no? oriental mm -hmm. es más uh, acrecentado que el, mm -hmm. que, que el que vemos ahora, ¿eh? Yo creo que le han dado un lavado de, de cara y lo han hecho más occidental que, que oriental, ¿no? Y uh, por lo demás, pues, uh, no sé, mm, hypeadísimo. No sé qué por qué pensabas eh, que me no iba a gustar, me ha encantado. Y uh, sobre todo porque volvemos a tener noticias. Eso sí... Se ha vuelto a confirmar, cosa que ya teníamos muy claro, que van a, van a ser esto entregas uh, por episodios sí. y yo no sé exactamente cómo va a ser el encaje de, uh, de este tipo de episodios, imagino que la información el mes de junio se va a desvelar. Pero si nos van a trocear Final Fantasy VII en diferentes partes y no lo van a hacer de acuerdo a las diferentes entradas que han aparecido, como por ejemplo eh, que por un lado aparezca Crisis Core, por el otro eh, algo de la película The Children... Claro, porque todo más. eso va a estar no integrado. No sé cómo sea, No
1: va a estar sí, Crisis Core todavía ni todavía a no Children está, entero.
2: Todavía no está claro, chicos, pero lo, por lo menos lo que se habló inicialmente en su momento y lo que ahora se ha vuelto a confirmar que insisto, hasta dentro de un mes no vamos a tener detalles y me, me, me da a mí que dentro de un mes vamos a tener más detalles de los que nos esperamos eh, es que el juego en sí, la historia, la trama principal va a estar troceada eh, por episodios eh, pero que no quiere decir que vayamos a poder jugar Crisis Core y demás lo que sí no, van no, a claro. integrarlo es a nivel de trama, eso sí.
1: Eh, eso eh, es, eso sí. Eso, pero esos pero universos, esas historias exacto. van a estar aquí también.
0: Pero, y de hecho de hecho sí, el objetivo. Pero es, el, el, el tema es que a lo mejor eh, mediante un flashback, por ejemplo, te puedas ir a algún capítulo de claro. Crisis claro. y El objetivo inicial ese, del equipo de desarrollo.
2: De
0: asunto. Lo que sí, pasa es que
2: aquí no, no a mí lo único que me da un poco de miedo de los Primero que ha dicho ya Nomura que, el, que el, un poquito de paciencia, que el proyecto va. En un tuit lo dijo va bastante, va, vamos no dice que vaya bastante bien, pero dice que avanza muy guay. Que paciencia con la gente, que en un mes más detalle A mí me da, digo, que dentro de un mes en el Coincidiendo con la conferencia escurrónica Este va a ser el título capital de la compañía En, en la feria Y sí. van a dar muchísimos detalles eh, Yo creo que vamos a tener fecha de lanzamiento de la primera parte yo lo único que tengo un poco de miedo es cómo van a hacer esas divisiones Por parte Y el concepto de episodio, cómo lo van a ejecutar porque... A ver, yo creo que el primero Uy. está
1: claro Creo que todo Midgar hasta la salida del mapa mundial Ya, pero es que cabe, entonces, cabe cuanta, en el
2: entonces ¿cuántas partes son?
1: Pues tres, ¿eh?
2: No, que va, eso es súper poco tú ya es poco, tres, pero es, que, pero es que aquí Enrique meterán más
1: chicha. Aquí es donde meterán todos los flashbacks. Todo lo de no sé qué, todo. Será más largo y luego ya. Pues, Yo lo que no temo es que nos
2: lo trocen en episodios de 10 horas cada uno. Eh,
1: 30 horas hasta Final Fantasy VII, sí. Que va, sí, más, 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 que, más.
2: que va, que va, que va, son más. El corte ideal, en mi opinión, sería. de Como como, ten, como era el original, de, desde el principio hasta la Ciudad Olvidada. Hmm. Eh, desde la Ciudad Olvidada hasta las armas y de las armas hasta el final pero claro si le empiezan a meter más contenido ahí por medio pues lo mismo no lo saben es saque. que no
1: llegaba entonces yo yo es que todo, todo se está viendo todo ya no solo de Midgar como decís es que se está viendo de las primeras tres orillas claro por
2: eso tengo un poco de miedo
1: es que no se está viendo ni ni bueno ni la subida al reactor yo tengo
2: ni... por lo que voy un poco cagado para que me entendáis es porque hemos visto en los últimos años que se han experimentado con modelos de negocio muy variados que hay un juego que han funcionado muy bien como en Life is Strange por lo menos en el primero y temo que aquí nos saquen un Early Access en la que nos den todo el pack completo por 100 pavos y nos digan, vas a jugar el juego entero en 2030. <risa> Porque yeah. esto no es live strange Esto no se produce en un año no. tras una temporada, ¿sabes?
1: Es tochísimo.
2: De todas formas, entiendo que la
0: experimentación, en parte también de Square Enix, es evitar desarrollos tan extremadamente largos como el de Final Fantasy XV, ¿no? Mm -hmm. Entonces, de, de alguna manera, mientras tú vas desarrollando, vas también uh, nutriendo los bolsillos de, de Square Enix de las ventas de esas primeras sí, partes pero... que, 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 Yo, que digo, van sacando. Es, mi temor De todas es formas, cuántas partes. continúa siendo el, el, el miedo más grande, estoy de acuerdo contigo, el miedo más grande es ese, pero también creo que nos estamos dando bastante importancia al hecho de que si va a salir para PlayStation para PlayStation 4 El juego sale el año que viene sí. Sale en 2020 sí, sí. Y eso es un notición Porque yo creo que ninguno de nosotros contaba Con tener a Final Fantasy 7 La primera parte, aunque sea En un plazo Yo corto sí de lo tiempo, dije, ¿eh? y que era de a meroteca
2: ser. que yo lo decía
0: Yo no contaba con ello, yo ello. lo reconozco Yo asumía ya que iba a ser juego de PlayStation 5 Pero entiendo también Y os hacía también esta reflexión en privado que bueno, si al final comentamos muchas veces que Rockstar se espera a que la generación esté ya totalmente instaurada y que el, las consolas inunden claro. eh, las casas de las familias de todo el mundo, Square Enix ha hecho igual. Sabe se que tiene 100 que millones de plays ahí acercar, preparaditas para claro, comprar esto. De 100 millones, otras tantas uh, Xbox, y uh, entonces lanzarlo y tener el máximo Yo, rendimiento económico lo que posible. no entiendo,
2: chicos, es que la gente suele ser desconfiada por... No sé si por razón o por contexto o por pero lo que sea. Pero con Square Enix no es para menos, tú. Y, y, y ya llevan un par de años que este juego no se habla nada y está la gente en plan, se va a cancelar, no sé qué. Y aquí lo tenemos, que está súper bien hecho todo, súper sólido todo, súper reinventado todo, con unas condiciones que tiene una pintaca brutal y simplemente lo que estamos viendo es cómo hacerlo cómo hacerlo mejor. Ahora, que hayan llegado solo hasta el edificio en Chirra. <risa> pues eso ya es otra cosa, pero...
1: Pues sabéis que os digo, que yo creo... Están, claro, son tan altas las expectativas, tan alto lo que se tiene que hacer. Para mucha gente el juego de su vida, una obra maestra indiscutible que va a decepcionar. Y además, Tetsuya Nomura, ya sabéis que yo lo adoro, me encantan sus Kingdom Hearts y a mí me gustaba hasta Final Fantasy vs. 13 pero, pero Tetsuya Nomura es muy suyo y tiene una, un tacto particular a la hora de hacer los combates y luego aquí en este tráiler ya hemos visto un, unos segundos porque lo hemos mirado con lupa a los tres para poder venir aquí bien armados al programa y traeros la información más de granadita posible hemos visto unos segundos donde eh, está Cloud colgado como de un saliente y tiene que ir desplazándose no y eso ya me recuerda a esos automatismos que había en Final Fantasy XV que al final se quedaron que era como cuando te metías en una cueva y tenías que pasar por un sitio estrecho iba despacito y aprovechaba para cargar o incluso no me acuerdo si colgado pegado a las paredes este tipo de, de animaciones animaciones y de automatismos donde no te mueves libremente sino que es un poco cinematográfico pero al fin y al cabo lo que está haciendo es cargar la siguiente zona y esa sensación de no mucha interacción con el escenario me parece que va a decepcionar a mucha gente no que yo porque que sé.
2: esto no deja de ser un JRPG pero que tiene y, es
1: sabes. que sí Enrique pero es que los Final Fantasy desde el 13 tienen como un gusto especial por no ser muy interactivos Pero con es que el escenario tampoco lo han por sido nunca rollo. O
2: sea, ahí no estoy de acuerdo contigo, o sea, nunca han sido juegos interactivos
1: ya, eh, es que no, no me sé explicar, pero eh, es complicado de explicar. Pero tienen como no sé una disposición de los menús un poco especial, como muy moderna, con los botones brillantes, con no sé qué, y yo creo que eso va a chirrear un poco si a la, la gente. gente. De hecho, si la gente. El combate de que Witcher, hemos visto,
2: pues que se compre de Witcher. O sea, <risa> así te lo digo. Pero sí. de todas formas, creo
0: chicos que, que uh, no estáis acertando de todo el, el tiro porque me da la sensación que ha dado un paso atrás viendo el gameplay ¿eh? y uh -huh. todo esto es especulación porque estamos parando el video frame frame y sacando conclusiones, pero a mí me da que han dado un paso atrás con respecto a la libertad en el combate que se proponían en los no primeros creo. trailers a la que se propone ahora. Yo lo que veo ahora, chicos, en serio, y, y os lo digo tal cual, es algo más parecido a sistema de combate Crisis Core mezcla con Final Fantasy 15 que no el Kingdom Hearts que era Final Fantasy 7 que, que era
1: el primer sí. gameplay de Final Fantasy 7 ¿no? Quieres decir. Mm. Era un Kingdom Hearts,
0: sí. O sea han, han dado un paso atrás y lo podéis ah, ver un en, paso atrás mano a eh, ti a mí eh, eh. que nos
1: gusta la acción de Kingdom Hearts y nos gusta cómo está bueno, resuelta sí, eh, pero que hay gente que hay tío, gente que está pidiendo atrás, gente que está pidiendo turnos eh.
0: claro o sea, no hablo en cuanto a mejor o peor sino en cuanto a atrevimiento eh. ah, pero bueno, a veces el atrevimiento máximo sea hacer un Kingdom Hearts de Final Fantasy VII yo lo firmo ya o sea han, yo, han cambiado han cambiado pero eso es muy pronto en, que eso, es muy pronto para, es, esto, es, eh, para
2: para valorar eso
0: no en, en, Enrique es que eh, es lo que está diciendo Javi eh, hay incluso ciertos movimientos eh, que la forma de ejecutarse tienen un principio y un final que van muy encorsetados. Sí, que como que la animación te de la comes entera, eso es. De claro, hecho, dentro de lo que sería una acción RPG más clásico. No
1: sé si habéis visto que Cloud tiene eh, su habitual eh, No me acuerdo cómo se llama esto, a lo mejor Enrique no, 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 no solo una bravura que tira sino Sino otro que tiene que está en Smash Bros, que, que hace como cuatro tajos sí, cruzados el, el corte y, cruzado. Eso es, el corte cruzado. Y eso es y está ahí, estaba tal cual en el gameplay y además hace exactamente los mismos tajos que hacía, ¿no? Entonces, yo creo que tanto obsesión tanto por el respeto, a lo mejor, pues hace que no sea tan atrevido. Que te digo una cosa, Manu, lo firmo también, si es que me da igual. Yo creo que este juego, aunque sea, espero también no Nomura, ojo, que le pongas un poquito de dificultad, que no te pase como con Kingdom Hearts 3, que al final era un paseo. Eh, aunque sea fácil aunque el combate no sea del todo satisfactorio lo que sea, da igual revivir en estos gráficos todos los sitios, escenarios conversaciones, eh, músicas porque hemos escuchado ya que hay revisiones de las canciones de Wematsu de y demás eh, ahora más de 20 años después yo creo que ahí es donde está la gracia lo que nos, nos hará a todos estar con la piel de gallina lógicamente mm -hmm. si es un juegazo a nivel gameplay, mejor pero pero el gancho, el gran cebo de este Final Fantasy es, eh, nada, levantar nostalgia a cada, a cada esquina.
2: Bueno chicos, y como decía antes, también pudimos ver Medieval Remake, que llega ya tenemos fecha, 25 de octubre a PlayStation 4. Y bueno, un juego que lo vimos hace unos cuantos meses y no lo discutimos por aquí, que parecía que tenía problemas técnicos y demás. Ahora se ve todo bastante más pulido, pero sigue teniendo por ahí algún renqueo sí. de Free rate, ¿no?
1: Sí, sí, ayer yo también lo noté, no sé si lo has visto Manu también, sigue teniendo ahí un rollito que no va fluido, 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 como Sí, como y nos gusta, me sigue
0: extrañando. Mm. Porque al final este tipo de vídeos promocionales lo que buscan es venderte el juego y que te lo vendan ya de, a, a golpes, ¿no? Que es lo que estamos viendo en un poco la fluidez de las imágenes. De todas formas, ayer estaba pensando mientras veía los diferentes vídeos de Medieval y las impresiones no excesivamente positivas que tuvimos del anterior vídeo. Y es que estamos hablando en ocasiones de, de juegos que tienen más de 20 años o que tienen alrededor de 20 años. Y uh, es, es lo que suele pasar, que el recuerdo, la nostalgia hace que transformemos en ocasiones recuerdos que mmm, eran de una manera y que no tienen por qué ser exactamente ahora pues de esa forma no no sé yo hasta qué punto estará bien hecho este este remake, desde luego os puedo, os puedo decir que hype no tengo por él, tal vez en su momento sí que tuve hype por Muchísimo, el deseo yo de me una de ti tercera diciéndolo, entrega diciéndolo, sí. Sí, sí, pero más de una tercera entrega que no de un remake ah, de mm -hmm. las anteriores pero, de todas formas, sí que os tengo que decir que el saber además que saldrá a la venta a un precio reducido de 30 euros, pues bueno, hace que se compense. Yo lo voy a jugar como un loco y además por, tengo, reciente, por eso tengo reciente
1: el original, pero sí que es verdad que ayer me dio la sensación, no sé si os pasó, de que es este es más remaster que remake en el sentido de que cuando golpeas a los mm. enemigos se iluminan, como pasaba en el original eh, la, la estela que siguen las las, eh, las almas estas verdes que te rellenaban la vida, ¿no? cuando te ponías cerca de, de un chorro verde y te metías ahí y se te iba rellenando la barra de vida, pues salían como unas centellitas verdes y tal la, el recorrido que hacen por el aire y todo eso es súper es como el original entonces como que hay una reskin en alta definición y unos nuevos modelados y demás, pero el código está claro que es el mismo, ¿no? No es un remake como el de Final Fantasy o como el de Ratchet Clown, incluso te diría. Sino que es un remaster como la Insane Trilogy o como, o como Crash Nitro Fueled, bien ahora, el, el Crash Team Racing, ¿no? Que yo siempre he defendido, ojo, que son remakes para mí. Pero que quien, quien llamó Remaster, Activision, que llamaste Remaster a la Insane Trilogy, para ti esto de medieval es Remaster también. Eso quiero decir. Es ese nivel de remake. Un remake gráfico, pero creo que el tacto Los botones y todo eh, Se van a mantener puro medievil. Y, y muy, muy poquitos Cambios, de, debe haber quizás estos pequeños detalles, no se ha podido jugar todavía Por cierto, estos pequeños detalles De que en vez de guardar solo en la cripta De Sir Daniel, pues guardas En cualquier lado, este tipo de cosas que le ponen A los juegos ahora para que Sean un poco más accesibles, más llevaderos ¿no? No haya que, que repetir todo Y todo eso si sí te matan Pero lo sentí muy muy remaster y yo lo voy a jugar como un loco, pero sí que es verdad que no, no le veo no le veo tanto hype como a lo mejor nos levantó, ¿no?
0: yo la única experiencia que tengo al respecto, y ojo que puede ser luego que el juego cumpla bien y que el momento de lanzamiento esté fluido y tal, es que todo esto sea una estrategia de Playstation para en algún momento sacar una tercera entrega. Que insisto que es lo que todo el mundo desearía, y un medieval adaptado al siglo XXI, un Souls. Eh, a, 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 bueno, un, un Souls Souls, a, a, a nivel cómico, quién sabe, uh -huh. no podría estar gracioso y nunca mejor dicho. Pero en fin, eh, 25 de octubre, uh -huh. si no sí, sí, me, es. me, me bailan las fechas, así que casi casi en breve eh, lo tenemos uh -huh.
1: ahí. Luego eh, vimos también otras, otros títulos como ese juego de Predator. Que bueno, eh, viene a ser una jugabilidad simétrica Un 4 contra 1 eh, Algo así tipo Evolve O Dead by Daylight O Viernes 13 Y uno es la criatura Y cuatro son los, eh, bueno, los soldados, soldados Para intentar darle caza en este mundo No se ha visto nada más allá de una CGI Pero ahí está
2: A ver, a ver qué tal Porque bueno, ya tuvimos la experiencia de Evolve Que no salió nada bien para Ni para 2K ni para sus creadores y aquí están metidos Fox y Sonic colaborando con el proyecto para tener en exclusiva en PlayStation mm. 4. Ya sabemos que este tipo de juegos no son muy complejos a la hora de conseguir comunidad porque requieren esta simetría que tiene que hacer que uno le guste jugar a, como el monstruo y a 4 no. Y eso es complicado, pero bueno, va a ver si con una licencia tocha por detrás como Predator eh, la cosa tira.
1: Yo no tengo ninguna confianza en esto Lo siento por vinagrearlo no. desde tan pronto Con una CGI de 20 segundos
0: pero. Y el problema fue que, que Y perdón por la expresión Pero la hostia fue tan grande con Evolve También a nivel de nuestras propias expectativas Porque Evolve fue uno de estos títulos Que no supimos Creo que la prensa especializada Aunque sí que lo comentábamos Que a ver este juego qué tal cuando salga El lanzamiento con la gente y demás Pero no supimos ver las tremendas limitaciones que tenía porque nos lo pasábamos muy es bien. Es que era un juego de feria, de era un juego de demo total. Era, era un juego de es feria, Que ibas, llevabas un una partida eh, y lo flipabas. Llega la Gamescom y se llevan tropecientos premios lo de 300 de sí. categorías inventadas, ¿no? Y qué es, que es lo que pasó en ese momento. Y luego, pues eso, vimos que uh, ya con el salvaje mundo de Internet a los pies de Volp, pues la cosa no funcionó nada bien y justo por eso un multijugador asimétrico de este tipo bueno eh, todas todas las pero dos,
1: algunos todas. asimétricos sí funcionan ya te decía yo Manu Dead by Daylight dentro de, la, de lo que es tiene su comunidad y tiene su gente jugando y, mm. y tiene su equilibrio el problema de Wolf fue también fueron otros como que vino muy escaso el mm -hmm. contenido un monstruos que había que nerfearlo sí un
0: pase, un, un pase de temporada también es extremadamente sí, caro sí. recuerdo aquello era, era un abuso sí. en fin bueno ¿no? vamos a ver.
1: y luego pues vimos algunas cositas más pequeñas ya que supongo que como a mí pues tampoco llamaron demasiado la atención comentábamos ese ese Iceborne de, que es la expansión de Monster Hunter World eh, también ese Away que es un juego donde eres que animales mapache, un, un mapache o pero pero vuela no sé. <risa> este que se estira y vuela, no sé. No me sale ahora el animal este. Bueno, en fin. Me parecieron ya juegos indie, más de otro corte. Que no te llena un state of play, a pesar de lo curioso, ¿no? Pero ojito, estaba...
2: ojito, Javi, con Riverbone. Que es un diablo like así bastante molón. Con un sí. aspecto visual de Minecraft. Que sí. este juego, a ver, a mí en PlayStation no me llama. Pero si me lo sacan en Switch, cuidadito.
1: Hmm, ya, puede, puede, sí. puede, puede encontrar su sitio, desde luego. Y luego ausencias, compañeros. Se habló de que si a lo mejor veíamos por fin de Last of Us Parte 2 la fecha, aunque solo fuera la fecha, y nada de nada, Sony se la sigue guardando. Yo no sé si va a haber un State of Play durante el E3, otra de las posibilidades que sea que se han dicho que bueno, Sony no va a L3, pero aprovechando que hay revuelo informativo respecto al mundo del videojuego de esos días, coja y te saca un State of Play en junio. Desde luego, si lo va a ver, lo vamos a saber la semana de antes, porque así estamos sabiendo los State of Plays estos, ¿eh? Tiene no... pinta,
2: tiene pinta que sí que van a, van a hacer otro... Te diría que a lo mejor no durante la semana de e 3 pero si sí a lo mejor el jueves de antes de e 3 o algo así, para ir ya calentito.
1: Hmm. Ya bueno, pueden pueden ensuciar de hecho a, a sus competidores si meten un, un par de trailers de, de Death Stranding de Gozo Tsushima, de las sofas parte 2 y de las cosas que quedan. Luego también de Death Stranding igual, seguimos sin saber nada. Yo creo que esto está ya a punto de, de sacarnos información de una fecha de lanzamiento y todo. ¿eh? No, sé, no sé por qué me da, está muy callado el Kojima. También Vengadores de Square Enix sigue silenciado ese juego de, Air, de, de Crystal Dynamics si no me equivoco compañeros
0: yo no lo entiendo chicos, yo no entiendo la, la estrategia comunicativa de, de un título que sabemos que está ahora mismo en, en desarrollo, eh, aunque vaya a salir más tarde, pero el momento del anuncio debe ser ahora ¿no? porque una vez terminas uh, esta fase de las películas el hecho de que el videojuego no acompañe a este uh, Mare Magnum de cifras que hemos visto que creo que ha sido hoy mismo o ayer, que mm, sobrepasó Los Vengadores a, a, a Titanic, ¿no? En, o sea, esta última de Los Vengadores a Titanic en cuanto a películas más tequila de la mm. historia, que no aprovechen la coyuntura para hacer pues, un anuncio con un, un tracker, teaser, aunque sea, ¿verdad? Yo, Manu, ¿Un teaser, Manu, aunque Javi,
2: sea. esto de que el juego no se mostrase el año pasado cuando esto la otra película, fue el año pasado, sí, mm. y que no se haya mostrado este año coincidiendo con Endgame, que es el, el clímax del universo Vengadores... Eh, a mí esto no me huele bien, ¿eh? yo creo que este título o bien no le han destinado los recursos que le tenían que destinar o, o bien no tenían muy claro cómo hacerlo. Me gustaría confundirme, ¿eh? pero esto me huele a mí a cancelación.
1: Mm, sí, sí, a mí también.
2: Porque además en el momento en el que estamos de la generación... Ya. Que ya se va, que les que le quede un año para... No sé, no sé, no me he terminado el bien. O
1: cancelación o algo que nosotros estamos estimando como una superproducción ahí con un billetaje loco metido y luego que sea pues un juego yo que sé
2: no lo sé también ten en cuenta que el equipo de desarrollo que está con esto es el equipo original de Tomb Raider sí sí que, que es pues... la única la única la única forma que me creo que vaya la cosa lenta es porque realmente estén con otro Tomb Raider o sea que, este, que, tengo, que desde, desde que salió ese de Tomb Raider eh, o incluso antes el Crystal Dynamics tenga dos equipos un equipo esté con el Tomb Raider de la próxima generación y, y ya tengo un pequeño equipo trabajando en los Vengadores pero vamos que a mí no me huele bien
1: a ver en l 3 porque Square Enid repetíamos eh, sí tiene conferencia y es bajo su sello así que veremos y bueno pues todo eso de un State of Play que como decíamos se mantiene el formato se confirma, ya se confirmó desde el primero Sony llamando nota de prensa diciendo que esto había llegado para quedarse y es otra forma de comunicación que ahora ya sí podemos empezar a tener confianza cada vez que haya uno porque vemos que Así como el primero fue súper descafeinado Pues este segundo ya Aunque sea por Final Fantasy VII Remake Pues ha sabido salvar los trastos Y, y realmente ser un, una retransmisión de, de calado informativo Y de levantar el hype Que es al final lo que, lo que nos gusta Ayer jueves eh, Ubisoft ...levantaba el embargo... ...para enseñar y hablar... ...de Ghost Recon Breakpoint... ...el nuevo título... ...compañeros... ...que viene a recoger... ...todo lo que hizo Wildlands... ...pero desde mi punto de vista le da un rollo mucho más brutal, un rollo más realista con la cámara más cerca y de hecho eh, todos los gameplays que hemos visto o el gameplay oficial de visión que hemos visto eh, no tienen ni, ni siquiera tanta interfaz como habitualmente tenían los Ghost Recon ¿no? que eran como súper tácticos, eh, tenías un montón de realidad aumentada eh, en la mano de los soldados y sin embargo aquí eh, no, hemos visto un juego mmm, con, con situaciones de sigilo, que es algo que tampoco se estilaba tanto en Ghost Recon, por lo menos en el último, y que vuelve a ser cooperativo, si quieres, o en single player, que vuelve a ser un juego de historia, y, y donde hay pues mucho cuchillo, mucha colocación, mucha, bueno, pues la habitual técnica de los Ghost de, de posicionarse antes de intervenir y atacar. Mucha tecnología también, por supuesto, pero, ya digo, un, enf un enfoque más carnal, ¿no? He visto mucha sangre, mucho pues una cámara muy cercana, quizá un poquito más cinematográfico también, y luego un test que parece que Ubisoft no para de evolucionar su motor hasta el punto de que tiene una pinta espectacular en ese sentido.
0: Y mucha supervivencia, Javi. Yo mm, creo que eso. es la característica que impera en, uh, en este Ghost Recon, y me parece además lo suficientemente importante como para que le dé un toque bastante distinto a lo que habíamos visto en Wildlands, ¿no? y en cambio creo que Breakpoint empieza bien empieza bien sobre todo por lo que hemos podido leer de los diferentes compañeros que ya lo han podido probar de lo que Ubisoft ha dicho y de las imágenes, tanto las cinemáticas como el gameplay, que hemos podido disfrutar, yo no tenía mucha confianza al respecto, os lo he de reconocer ya sabéis que a lo mejor soy un poco cenizo de naturaleza, pero lo voy a seguir bastante de cerca, creo que este toque me recuerda además un poquito a Metal Gear Solid 5. no sé si estaréis de acuerdo pero me da un aire el hecho de, uh, de también esa promesa ¿no? de poder abordar las diferentes misiones de uh, maneras distintas, pero sobre todo por el contexto, no por eh, bueno. Ahora estamos en una en una isla del Pacífico, eh, en un entorno entre comillas salvaje. En eh, por ocasiones y entre sí. el sigilo y la super y, y la supervivencia, creo que tienes un cóctel más que interesante para que eh, se le dé una vuelta a esta uh -huh. franquicia.
1: Joder, es que hay está un volcán en erupción, es un entorno súper húmedo sí. además, un entorno muy rico. Hemos visto montañas nevadas, hemos visto zonas de barro y, y lo que decíamos, habilidades, animaciones que van más por la supervivencia y por el aguante también un poco eh, contextual, ¿no? según donde estés tienes que curarte, tarda mucho y te crea momentos de tensión, o sea ya os digo no es el típico gorrecon de bueno de, tengo aquí uf, drones y de todo, sí tendrán drones porque los enemigos, los lobos que los hemos conocido son pues unidades de élite Ghost también como, como nuestros protagonistas. Eh, tienen drones y tienen de todo a su disposición Vehículos armados y, y autotripulados y de todo Pero eh, esta isla Uroa, Que es como se llama el, el entorno yo creo que va a generar situaciones de gameplay que van a ser un poco más variadas porque es verdad que corre con wildlands a mí me gustó ¿eh? era un juego que se disfrutó en el cooperativo eh, muchísimo era un juego muy grande pero al final era un poco repetitivo era un poco Ubisoftero en el peor sentido no ya sabéis. oye
2: y no lo veis a ver yo lo no he notado que sí que es verdad que técnicamente tiene cosas interesantes como la, las animaciones y demás que se adaptan a todas las situaciones con el rodaje de las cuestas abajo de el matar enemigos según la posición en la que esté o en la que esté el enemigo se comporta una forma de otra pero visualmente lo habéis visto un poco cortito
1: no sé Enrique es que sabes qué pasa que como lo que hemos visto nosotros es una retransmisión eh, a veces no luce tanto pero yo tengo la sensación de que Ubi está en cada juego que lanza llevando más lejos ese motor eh mm, no sé desde luego también te digo, no era el entorno, el, el nivel elegido de ese gameplay, no era el entorno más que más luce, que podían haber cogido una terraza con vistas a un valle entero y entonces ahí a lo mejor a ti pues te daba más sensación ¿no? y no que era una casa de lujo en un sitio como cerrado y no, no lucía tanto. No sé, es pronto quizás para hacer esa valoración, no creo. Ubisoft además es muy amiga de los graficotes, como que vende mucho con eso. No creo que, que sea cortito técnicamente, más cuando Wildlands sigue siendo espectacular, ¿eh? Volar en helicóptero con Wildlands por por encima de aquellos campos de tabaco y de café que había y eso, es espectacular, vamos. Entonces, no no sé. Lo que sí que es verdad para mí, que llega en un momento donde nadie había pedido Ghost a lo mejor les hubiera sido más inteligente un movimiento tipo sacar un, un Splinter Cell que es como lo que se está hablando mucho no que tampoco habría que ver qué tal funciona el Splinter Cell pero sí me gusta que Ubi de nuevo recicla cosas de otros de sus juegos y le noto un punto, no sé si os fijasteis también Rainbow Six Siege en el sentido de que una bala mata prácticamente y hay un, un punto más realista donde los disparos te hacen heridas y te dejan cojeando y cosas así no entonces todo eso unido a que va a haber clases y demás y, y que el, lo que decíamos la interfaz no está por lo menos en esta alfa que se ha visto no está en pantalla aparentemente y eso le da un punto más inmersivo pues creo que puede ir bastante bien
2: también hemos visto el tema de la integración de, de los vehículos para moverte libremente por, por esta por esta isla eh, a ver qué tal lo, a ver cómo lo resuelven porque parece que va a ser en este caso solo vehículos de, de tierra quizás porque como es un juego muy enfocado al al sigilo no tendría sentido de otra forma yo, y sí,
1: además que la situación perdón Enrique, la situación es que un escuadrón, el eh, helicóptero atrapado, falló sí. y se quedó ahí tirado entonces claro, si tienen un helicóptero pronto yo entiendo que es como, bueno, pues iros de ahí, ya está <risa> ya tenéis un Exacto. helicóptero no y sé, aparte no sé.
2: aparte de esto también el de las cosas tácticas que, que yo más que recuerdo, de lo poquito que se ha podido ver es la el, el, cuando se saca el soplete este para para quemar la, la valla y quemar la valla y se va colando para encarar la misión de diferentes posiciones. Parece o sea, son... ser que
1: lo vas a poder hacer en cualquier lado y esto es interesante y crea nuevas formas de abordar los campamentos enemigos y demás porque puedes entrar por un sitio por otro. Parece ser, pero ya os digo, como no hay interfaz, a, a lo mejor en el, la versión final hay un minimapa abajo a la derecha y hay un punto amarillo donde tienes que romper con el soplete y entonces ya le quitaría todo el, todo el rollo que, que, que da la ruptura de la valla. Pero sí, sí, a mí me... Si eso funciona así al final, me, me gustó y me sorprendió también.
0: Aparte, por lo que hemos podido ver también, el juego va a estar en constante evolución mm. en el sentido de que los contenidos que van a ir llegando mmm, no sé exactamente si va a ser eh, lo mismo que con The Division 2 que tenemos todo un año entero de, de contenidos pero lo cierto es que Ubisoft eh, promete que eh, el juego va a ir creciendo a lo largo de eh, todo el primer año al menos con, con un montón de cosas no tanto para eh, el modo historia, como para el PvP, eh, etcétera, etcétera que por cierto, entre el tema de los modos tenemos las raids que va a ser también una de las novedades y que me parece muy interesante ¿no? el ver cómo se aborda de esta manera, yo creo que no sé si uh, me gusta o me disgusta el tema de las RAIS, porque entonces ya estamos entrando en un género algo diferente, ¿no? Ya me suena a otra cosa, pero bueno, entiendo que una edición de estas características uh, enriquece el modo cooperativo y uh, supone un incentivo para que la gente uh, no juegue en solitario y que intente jugar en compañía porque las RAIS, por definición, es imposible jugarla uno solo, ¿no? Porque, uh, te revientan cosa mala a la mínima, así que no que no tendría mucho sentido. Y me y ha me sorprendido también, un poco el hilo de lo que decía Javi, que nadie lo había demandado, nadie lo había pedido, pero es que lo vamos a tener el 4 de octubre. Súper pronto. es que... No es que esto vaya a aparecer dentro de año y medio, no, no, no. Es que en medio añito eh, lo tenemos ahí en, en las tiendas. De alguna forma se está apretando todo bastante, entiendo, por el hecho de que se siente muy cerca al final de la generación, ¿no? Y ya sabemos que a partir de ese momento de anuncio de consolas y lanzamiento de las mismas, pese a que el parque instalado sea muy grande, las ventas de software empiezan a decrecer. Entonces veo que aquí la gente está... Apretando un poco los puños Con bastante fuerza para Llegar al final de la generación Con los máximos juegos posibles Les esperan crunch A todos
1: los estudios, pobrecicos por desgracia. Me parece a mí que por todos los sitios A mí me sorprendió también 4 de octubre Me parece muy temprano, creí que este iba a ser un. Cuando vi el, el, el anuncio, bueno, cuando se filtró el nombre Y tal, creí que iba a ser un, un título de estos de primeros de año que viene Pero es que 4 de octubre es una semana después del FIFA, chicos O sea que poca broma y lo que sí ya como reflexión final me hace ver que Ubisoft está llevando al final todas sus marcas a juego como servicio The Division 2 va a mantenerse activo con contenidos este ahora el Breakpoint va a mantenerse activo eh, Siege sigue adelante con una comunidad fuerte incluso con torneos de esports importantes y, y así y los Assassin's Creed eh, bueno los dos que tenemos han tenido un recorrido de un año con, con expansiones y todo acordaros cuando salió Odyssey que veníamos todavía con la lengua fuera de la última expansión de Origins o sea que quizá Arts tiene razón y algo está cambiando no sé <risa> esto es lo que lo que tenemos y lo que estamos viviendo en estos últimos coletazos de generación como dicen mano Hablemos ahora de Borderlands 3, juego que no nos dio tiempo, que no les dio tiempo a estos dos a coger eh, por, eh, por los cuernos, iba a decir, como un toro eh, la semana pasada. Y título además que, bueno, eh, ha tenido impresiones recientes, ha habido partidas, ha habido un gran evento en Los Ángeles. Yo estaba cerca, pero no directamente en la ciudad. Y un juego, compañeros, que se nota muy Borderlands, pero que desde mi punto de vista avanza bastante en el sentido sobre todo de que el uso de Unreal Engine
0: 4 creo que le va a dar muchas posibilidades para acercarse mano no unos sé si estás conmigo a Destiny es que es, es una cuestión complicada, ¿no? Porque ¿quién se ha acercado antes a quién? En este caso, por claro supuesto, claro por supuesto, Destiny ha sido un, un reflejo de lo que Borderlands ya plasmó, ya planteó, digamos que la fórmula la cogió, la modificó un poquito y en ciertos puntos la mejoró. Y en este caso, yo ya de entrada, os voy a decir, y, y no me escondo y, no, y lo vengo diciendo ya desde hace tiempo, que me parece que, que Gearbox, que 2K lleva un poco de retraso en pues, con esta entrega ¿no? no puede ser que estemos ya al final de la generación y que Borderlands que es una franquicia bastante importante, haya aparecido en, en estos tiempos cuando ya prácticamente está el pescado vendido en lo que viene siendo los juegos en, en cooperativo y con propuestas además recientes como de Division 2 que no es exactamente lo mismo pero que han tenido a la gente también enganchado durante bastante tiempo, yo siempre tengo esa duda ¿no? de el fan-fan de un género determinado, va a tener siempre ganas de jugar a lo mismo una y otra vez, o a lo mejor ya cuando ya está la fase final de una generación en concreto, lo va a dejar de lado yo por lo que tengo visto, y Enrique que ya ha podido estar un poco más de cerca de, de este título, nos lo aclarará pero a mí me da la sensación que pese a que eh, sigue reforzando las virtudes que siempre ha tenido Borderlands como que no me aporta a lo mejor lo suficiente, ya digo, de entrada como para apostar ahí a tope por él
1: yo lo he visto, Manu, mucho más eh, ágil, por eso te decía lo de Destiny, creo que tiene un gameplay mejorado, espero que ya que estamos a finales de generación, como decía uh -huh. refuercen la inteligencia artificial, se han visto muchos enemigos en pantalla, o sea, he visto cosas que me recuerdan a lo, a lo de Bungie, a lo que tanto nos gustó, y por desgracia con Destiny 2 no terminó de funcionar como, como se esperaba de, de una secuela, pero yo he visto un Borderlands relativamente, sin salirse de, la, de los cánones de la marca, ni del shading que automáticamente te hace reconocerlo eh, evolucionado, no sé Enrique, tú que también eres eh, ultra fan de esto, si le notas eh, si quizás lo ves más conservador de lo que esperabas
2: eh, eh, a ver, por lo que he podido conversar con compañeros que lo han probado y demás eh, con esta demo que han hecho allí en, lo, en Los Ángeles el juego eh, de momento tiene pinta de, de ser continuista pero con elementos innovadores como por ejemplo el tamaño de los escenarios y la variedad de los escenarios que ahora vamos a ir visitando diferentes mundos utilizando una nave y esto es algo completamente nuevo lo que le va a dar mucha más variedad porque no solo nos vamos a limitar a un territorio concreto como es el caso de Pandora eh, por ahí también vamos a tener mayor variedad de armas mayor variedad eh, de situaciones eh, combates con enemigos técnicamente más eh, abiertos y e ideados de una forma un poco más, más estratégica en, en fin con puntos débiles en
1: diferentes sitios y claro, cosas así, va a eso ser, es lo que me ha gustado, ¿sabes? Va a
2: ser eh, sumar mucho a todo lo que ya había, eh, que lo que había era muy bueno, como todos sabemos, por una ¿no? de los claves de Borderlands, es eh, su parte jugable. De hecho, hay un punto que me lo han dicho varias personas, que lo han podido tantear, y es que eh, parece que Borderlands 3 ha bebido mucho de lo que, de lo que, lo que ha conseguido Destiny, ¿eh? Eso, eso digo,
1: incluso Titanfall no sé si habéis visto claro. los movimientos de agarre los salientes, deslizamientos eh, yo veo un juego que, que no tiene nada que ver con los tanques que movíamos en Borderlands 2 y, y de hecho algunas clases tienen habilidades que son que son vamos de, claro. de, de, de ninja
2: de hecho vamos que la, de momento lo que podemos decir es que a priori es más continuista que que otra cosa pero yo por eso insisto mucho en el de momento porque cuando lo veamos en el 3 seguramente se anuncien cosas que van a ir dosificando hasta el lanzamiento que van a ser eh, la salsa o la variedad o lo nuevo que va a tener esta entrega eh, no sabemos todavía cómo va a andar de, porque ya sabemos que tiene multijugador cooperativo como es un clásico de la saga mm. pero es, quizás probable es que me incorporen alguna cosa tipo raid o con bueno, enfrentamientos más masivos y retos para más jugadores eh, viviendo un poco ¿Incluso de... incluso pvp a lo mejor Enrique pvp no creo pero yo no me extrañaría ver más anuncios en, la, en una dirección de, de raid o algo así eh, hecho, vamos, tenemos todavía dos citas impepinables, una es L3 y la otra es la Gamescom y una cosa que si no, sí que ha quedado clara por lo que han comentado los miembros del equipo de desarrollo, es que 2K está súper volcada con el juego o sea, a, a, tampoco tiene otra a cosa. muchos niveles, sí. o sea, no solo a nivel de marketing, sino a nivel a nivel absoluto, decías tú antes que no, no sabías si a lo mejor el jugador tipo de, de Borderlands iba a tener cierto, de bueno de Borderlands de este tipo de género de lo looter shooter, que es como se llaman ahora, eh no iba a tener cierto desgaste. Y yo creo que no, porque Borderlands va a salir en un momento en el que ni por delante prácticamente ni por detrás eh, tiene nada, y corregidme si me equivoco, de dentro del género. O sea, lo último que ha salido en ese enfoque así más masivo, más comercial, es de es The Division, que lo, lo hemos tenido este marzo y hay tiempo suficiente como para que la comunidad se olvide, entre comillas. Eh, y también está el que los jugadores tipo de Borderlands, eh, la gran mayoría... Eh, no se ha conseguido enganchar a Destiny, ha seguido reclamando y esperando Borderlands, de hecho la mejor prueba es que cuando han sacado esta remasterización eh, del 1 y del 2 con, ampli con la ampliación de del tema gráfico, eh, ha habido muchas ventas, muchas descargas, muchos revuelos en la comunidad, entonces la gente tiene muchísimas ganas de Borderlands, lo saben en Gearbox y lo saben en 2K, y, y Gearbox también tiene ya planteado el tema de descargables, que volverá a haber cuatro contenidos descargables como pasó con el con la fase inicial del 2, recordemos que después volvieron a sacar más descargables para darle más vida entonces aquí sí que es cierto que Borderlands va a llegar en un punto final de generación en la que prácticamente a las consolas actuales eh, uno está solo, dos le quedan a las máquinas eh, de vida útil me refiero, o sea, hasta que salga su sucesora vida tendrá mucha más, pero cuando llegue PlayStation 5 ahora ha pasado prácticamente un año desde el lanzamiento de Borderlands quizá un poco menos y esto no me cabe la menuda que terminarán sacando a lo mejor una versión ampliada o, o directamente sea retrocompatible con las dos máquinas porque esto es muy curioso pero lo podemos debatir en otro momento pero tanto PlayStation 5 como, como la nueva Xbox van a ser retrocompatibles entonces ahí el bloqueo de los remasteres se hace un poquito curioso de todas formas, Enrique,
0: con respecto al, al análisis que has hecho sobre el sector, en concreto sobre el género de, de este tipo de títulos, sí que creo que juega a favor de Borderlands el hecho también de que Anthem ha acabado siendo un fracaso, al menos a nivel de críticas sí, sí. Y, 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 y en consecuencia también las ventas no han sido las esperadas. Hemos visto noticias al respecto también durante... Sí, que
1: esperaba vender más, ¿verdad?
0: Efectivamente, y eso también eh, lleva irremediablemente al resultado de que si tienes menos jugadores, eh, un porcentaje menor del esperado va a ser aquel que se mantenga fiel al, al título, ¿no? Es, es algo lógico, pero sí que creo que The Division continúa siendo un contrincante muy fuerte en el sentido de que, aunque el lanzamiento a quedar algo lejos, eh, porque Borderlands, y corregidme si, si me equivoco, sale en el mes de septiembre... Sí. Eh, tiene un calendario de contenidos para este primer año muy interesante y un calendario de contenidos totalmente gratuito, al final el jugador fiel al género sobre todo, se mantiene también fiel al juego que le ofrece toda esa diversión que quiere, ¿no? por eso no tengo yo del todo claro si se podrá dar ese salto con Borderlands, de todas formas sí que os he de, de reconocer que, por supuesto, que sí que tiene mucho más dinamismo, sobre todo por lo visto, por eh, ciertas acciones. Por ejemplo, el tema de lanzar el arma y que el arma pueda andar ella sola para matar a, al enemigo. Tiene también ese toque de desenfado. Yo creo que también se está buscando desde hace bastantes años, no descubro nada el hecho de que ciertos juegos sean muy fácilmente streameables o, o, sí, sí. o que puedan generar contenido en YouTube de una manera bastante fácil y divertida, no, para que llame la atención de la gente pero también nos digo que yo creo que Borderlands 3 digamos que lo que hemos visto Y ¿eh? tampoco voy a anticiparme ni a hacer afirmaciones rotundas porque hasta que no lo probemos y no lo veamos todo no se puede hacer, pero la sensación que me da es que simplemente se ha actualizado los tiempos que corren ahora porque eh, hay que tener en cuenta que desde The Pre Sequel no tenemos un Borderlands y, y entre The Pre -sequel y uh, 2019 que es el año en el que estamos ha pasado bastante tiempo el género ha evolucionado mucho y las innovaciones han sido varias desde, di desde diferentes eh, títulos entonces los propios hero shooters manu
1: le dejan le dejan los propios hero shooters como Overwatch eh, le dejan mucha seña de identidad porque lo que vemos aquí claro. en Borderlands 3 es que los personajes las clases están muchísimo más diferenciadas sí. y que las ultis son más frecuentes me ha dado, me ha dado la sensación a mí eh, tras eh, ver todo el gameplay no y que y que los árboles de habilidad también van a estar mucho más eh, personalizables eh, sin los caminos tan marcados como estaban antes no entonces como que si eres de escopeta y de estar cuerpo a cuerpo y de acercarte supongo que aquí Battle, Battleborn también les ha dicho mucho a Gearbox Le ha dicho, eh, supongo lo que no claro, hacer claro
2: hmm. No, no, bueno, o lo que
1: sí, o lo que sí hacer, Enrique notable sí, Pero a nivel, no, a nivel de personajes, cada uno era de su padre y su madre. Y había muchos que era, iban a espada directamente, que no eran ni armas de fuego. Entonces, creo que todo eso, pues ellos lo habrán recogido y lo habrán, y lo habrán implementado. Yo ya os digo Mm, vosotros dos que me conocéis y a los oyentes os digo también, tengo que decir que Gearbox ni es un estudio de mi santo de mi devoción, ni Randy Pitchford mm, le deseo todo el bien que así les desearía a otros desarrolladores. Bueno, un yo eh, aparte, Pero, eh,
0: esta semana sí. ha sido eh, protagonista de alguna que otra eh, polémica que le ha dicho. Una, eh, es que es un Bravucón, es que, doblaje es que este que tío siempre. El
2: doblaje, el de Clap -Trap ha dicho mm. que le pegó, ¿no? sí que, eh, Creo que en el año
0: 2017 Después de, de tener disputas Por eh, las condiciones eh, Laborales ¿no? de, de este actor Al final sí. eh, No sé qué pasó Que en una de estas de discusiones eh, Según siempre El actor de doblaje De Claptrap Le metió un, hostia, un hostiazo y, uh, y pues ahí quedó la cosa ¿no? por lo que,
1: y, y, y me lo creo sí si es, ya que de entrada, es, un es un personaje muy serio ¿eh? Yo ya, lo conocí en persona Y es como haber flipado mm, no eres Kojima.
0: Las declaraciones que, que hizo al respecto de este actor eh, fueron bastante despectivas ¿no? Eh, y todo aquel que las haya podido leer habrá pensado, bueno, y este tío pues de qué narices va. Entonces pues bueno, ahora se han enzarzado a través de redes sociales en una discusión muy poco agradable. Sí que es cierto que, que Gearbox no tiene la mejor uh, reputación dentro de, de los estudios de desarrollo y, y, uh, y y Randy Pifford todavía menos pero bueno al final lo importante por supuesto es que el juego salga bien los influencers sí que es cierto que nunca los, los podemos tener de referencia yo siempre prefiero por supuesto que sí eh, tener en cuenta la opinión de los compañeros que lo han ido a probar pero parece ser que los influencers pues eh, eh, también se lo han pasado bien sí. eh, parece que les ha gustado y que los miembros que hay ahora mismo son bastante buenos bueno todo, ver, pues... to
2: todos los influencers no se lo han pasado bien alguno tuvo un problema de de audio con el esto y se puso a hablar un poco mal, un trabajador. Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Sí, esperemos ¿Sale? que no. Este... No me contáis
0: la salsa, ¿eh? Me voy 10 días aquí y, y, y tenéis de todo. Tenéis
1: pues bueno, mira, eh,
2: Javi, te lo
0: explico a ti ya, pues, ya, a todos ya, los oyentes. Y, y al resto de los oyentes eh, se ve que vegeta 777 eh, mm -hmm. o, o no sé si, si son 37 o son. Bueno, 27. Los que sean
1: <ríe> buena gente vegeta. El, sí. el,
0: el, el caso es que estaba haciendo el, el streaming y en un momento he determinado, parece ser que el micro no le iba bien desde el inicio lo, y empieza a a despotricar contra la persona que le había hecho el montaje. Yo no sé si se refería al propio PR de 2K España. A mí, no sé por qué me, me pasó por la cabeza que podría estar pensando en él, sobre todo porque después puso un tuit nombrando a, a esta persona que, que conocemos los tres en particular sí. y agradeciéndole todo esto. ¿no? Yo entendía modo de disculpa, pero lo cierto es que fue bastante desagradable el ver como un influencer de estas características ante toda su gente no se comporta bien ante un, ante un problema que mm. puede venir generado por las prisas de que un trabajador no te lo ha hecho bien, pero bueno, eh, no se acaba el mundo, ¿no? Y fue un, no, es un que las condiciones, te digo una cosa, las
1: condiciones de streaming en este tipo de eventos, donde hay 100 ordenadores funcionando a la vez, partidas en live, partidas en local, eh, no, son, no son las mismas. Lo hemos visto, es que falla hasta el streaming de Battlefield en los E3, ah, hay gente a la que le falla y todo, son es, es unas condiciones muy, muy áridas, ¿no? Para... Para hacer una partida en directo.
0: Sí, pero eso, que, que, no, que no era de recibo, ¿no? Esa, yeah, esa yeah. actitud que todo el mundo vio y sobre todo cuando sabes que eh, te siguen un montón de personas de todo tipo de rangos de edad, ¿no? Así que mm. fue, fue como la nota negativa de esa jornada de, de streaming masivo porque creo que casi todos los influencers importantes de España fueron y bueno, ahí queda el asunto.
1: Mm -hmm. Bueno, sigamos con el juego eh, Lo que os decía, toda la personalización, personajes, todo eso A mí me parece, os decía, mucho más ágil Mucho más eh, adaptativo a la forma que tengamos de jugar Y luego hay otro punto importante El tema del botín No sé si habéis visto que eh, tenemos un nuevo modo mm. de juego Activable y desactivable en cualquier momento Donde el loot eh, se, te, se te adapta a tu nivel De manera que no te pueden tocar ni grandísimas cosas eh, si no tienes el nivel eh, adecuado para ellas, pero tampoco te van a quitar esos premios como como eso pasaba. Yo, esto ha sido muy bien recibido, Enrique, pero a mí parece que parte de la salsa del Borderlands es que cuando caiga un jefe, vayamos todos allí como animales sí, no, a, 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 a recoger. Eso no se va
2: a quitar, ¿te piensa que vais a ir todo el mundo yendo como animales al cadáver del jefe para recoger el loot? Sí, pero si ya pero... cada uno
1: tenemos el botín adaptado a tu, a tu
2: nivel y te vas a seguir llevando sorpresas a, a tu nivel, o sea, es que tampoco tiene mucho sentido que te looté en un arma de nivel 40 cuando eres nivel 19 y no la vas a poder ya, utilizar Ya, pero la guardas con de... tanto cariño. Sí, ya, bueno.
1: luego, la, luego cuando alcanzas el nivel 40 la, te la equipas con tanto amor. O te la pela
2: <risa> o no te acuerdas que la tienes. ¿no? <risa> ya,
1: a lo mejor ya se ha quedado atrás. Sí, se ha quedado, se ha quedado atrás. ¿no? O así sea, como que bueno. en el
2: nivela más y hace que la gestión de inventario sea bastante más asequible. No o sea, no, no andas acumulando ahí con síndrome de diógenes armas de forma indiscriminada. O sea.
1: A armas además ahora que se, son lo que se llaman retrotáctiles que se modifican por todos los sitios hasta el punto de que tienen como tres o cuatro usos cada una, ¿no? lo que puede ser una metralleta, también se desmonta y se convierte en explosivos y además se arroja y hace no sé qué y tiene un gancho, o sea unas cosas eh, bastante locas que mm, creo que ya os digo, sumado al gameplay que todo el mundo está diciendo que se siente más, eh, más férreo, sí, más sí. firme con mejor peso pues eso creo que, que le puede ir bien.
2: Sobre todo porque el tema de, el tema del gameplay, eh, hay una cosa que le ha dado Gearbox, es lo que se está más comentando más. Es el, el dinamismo que le han metido, ya no solo a nivel de. A nivel de romper un poco la, la horizontalidad, que ya la rompía los anteriores, pero aquí lo rompen más sí. todavía. A nivel de saltos de coberturas, a nivel de de velocidad, de la adaptación de los nuevos personajes, el, el hecho de tener escenarios con diferentes planetas, la variedad que te da, el poder enfocar el acceso a, yo que sé, pues a una mazmorra entre comillas, porque no son mazmorras al uso, pero bueno, el entrar en una zona y para cargarte a todos los NPCs para cumplir un objetivo eh, también de diferentes formas o sea que va a molar porque es Borderland sigue siendo Borderland, pero es Borderland multiplicado por varios números así que todavía falta ver, ver lo que, lo que termina, es que como digo esto es muy pronto porque las impresiones ahora mismo son muy buenas eh, pero se ha podido mostrar solo un trámite muy pequeñito del juego entonces tenemos que ver hasta qué punto que de hecho mmm, hablando con Juan Rubio compañero de bandas decía que eh, el propio juego se toma a coña el tema de las misiones de recadero y es como eh, reconoce que tiene que meterlas porque tiene que meterlas porque es así dentro del género y se las toma a broma y eso está genial entonces por supuesto no, hay, bueno, no sí. hay que decir tiene que el tono coñero canalla no va a faltar
1: claro de hecho también están los personajes hay un montón de referencias y cameos y de todo de, de personajes antiguos aunque ahora tengamos un nuevo plantel de héroes o como sea y, y a mí otra cosa que me ha gustado también y que se lo agradezco a Gearbox ya que se han tomado, como decía Manu, bastante, bastante tiempo en sacar el primer Borderlands exclusivo de esta generación, es todos esos pequeños arreglos que casi son inapreciables para quien nunca está con un Borderlands pero para los que hemos jugado largo y tendido a los anteriores, nos van a venir bien ¿no? como por ejemplo que eh, ahora ya podemos comprar munición en las máquinas expendedoras sin tener que acceder al menú, que era un poco un tostón lo que lo hace bastante más ágil y que también que las armas tienen todas, no sé si os habéis fijado una valoración numérica eh, automáticamente que te dice de un vistazo eh, la potencia ¿no? esto es lo que decíais, la gestión de inventarios parece, parece ser que va a ser más natural, más ágil, más directa, sin andar ahí guardando cosas que no, no sirven, ¿no? Yo, yo. ya os digo, yo veo muchas cositas, pues, de Destiny, de, 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 y de todos los juegos que al final están metiendo loot. Incluso los Assassin's Creed últimos diría. Por cómo funcionan los menús y cómo vas tirando. vas, vas desechando unas cosas y cogiendo sí. otras y demás. Y eso al final es lo que. lo que engancha. Veremos si los nuevos mundos. Porque a mí la promete a esta, que es un planeta. Que en su mayor parte es ciudad, eh, me gusta. Veremos si los nuevos mundos cumplen, porque Pandora, aun siendo desértico, eh, tenía, tenía muchísima idea. Sí, identidad. tenía su encanto, pero esto le, va dar, esto le
2: va a dar una variedad que a mí me gusta mucho, porque eh, recuerda que con The por ejemplo, el hecho de, de viajar al espacio, de tocar la, el suelo lunar, eh, ya le da uh -huh. un toque muy diferente con la gravedad y todo el rollo. Yo creo que van a volver a jugar claro. con esto, con estos campos para que cada planeta sea único, no solo a nivel estético, sino también a nivel jugable.
1: Uh -huh. y luego eso, el diseño de niveles y demás habrá que ver cómo está hecho porque lo que todo el mundo espera es que sean como más grandes las áreas no tampoco que sea un juego de llanuras porque sería un tostón que haya pasillos y situaciones agobiantes pero el número de enemigos ha crecido y todo así que veremos cómo, cómo se comporta en todos esos términos Decíamos al principio que tenemos un programa de actualidad de esta semana que llega un día tarde Perdimos disculpas por ello, pero creíamos que la ocasión lo merecía para coger de verdad la ultimísima hora. Ya hemos hablado de todo lo reciente que ha habido este, estos días. Y ahora toca hablar de noticias buenas y malas, empezando por las buenas. Por ejemplo, diremos que Platinum se considera culpable también de la de la cancelación de Scalebound.
2: Esto es bastante... A ver, ya ha pasado tiempo de cancelación porque Scalebound se canceló hace dos o tres años. Eh... Y es como dice mucho a favor de, del estudio, o sea, porque lo que admiten aquí es que la cancelación no solo fue culpa de Microsoft, sino que también ellos tuvieron parte de culpa. Eh, no detallan exactamente, en este caso Atsujinaba que era el productor del juego, no detallan exactamente a qué se debió los problemas, pero bueno, que admiten de forma clara que el proyecto quizás pecó de ser demasiado ambicioso, o, o pecó de de no organizarse bien o de centrarse a lo mejor en otros proyectos y quitarle atención a Scalebound o sea no especifican exactamente pero va muy bien que el estudio, que el propio estudio sea el que reconozca los errores y diga además eh, que te, 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 no recuerdo exactamente cómo era la cita pero era algo así como que en Microsoft seguramente también pensarán que metieron la pata en alguna cosa o sea que no sería muy fácil Sí, porque el
1: movimiento el movimiento fácil era está cobrando Microsoft desde entonces tres años pillando porque todo el mundo se está metiendo con ellos por cancelar el skillbound porque no sé si sí, os acordáis sí, sí. pero la ola de odio de dislikes de, de trending topics y de todo contra Microsoft fue brutal contra Xbox y ahora bueno a lo mejor un poco tarde porque también lo podían haber dicho en el momento, pero bueno, más vale tarde que nunca. Como tú dices, Enrique, sale pues, de manera un poco honrada. La verdad es que Platinum es como CD Projekt, ¿no? Es de esos estudios que, que como que cambian a todo el mundo por este tipo de cosas. ¿Sí? Además de que porque hacen juegos de calidad. Pero te diré una cosa, a mí es que Elbaum me olía mal desde la primera vez que lo vi. Os lo digo a los dos así. Sí, además lo que veo. No, sí, sí. Seguro que Mano está conmigo. Yo una porque... Gamescom y me recuerdo que, sí. que, que mm.
2: ya tenía, o sea, tenía un proyecto muy ambicioso y tal, pero bueno, que parecía algo... Más teniendo en cuenta que para aquel entonces Platinum, igual que ahora, estaba haciendo 300 juegos a la vez. 300 o sea,
1: que... cosas a la vez. Es que, de verdad, a la gente, claro, todo el mundo le flipó, ¿no? Dragones, cooperativo. Sí, Dragones cooperativo, pero con mucho dubstep con un tono macarrónico, que bueno, que Devil May Cry 5 también lo tiene, pero mmm, como muy de serie ve el juego en muchas cosas, el frenry petardeaba por todos los sitios, las animaciones de los bichos eh, pues yo qué sé, no sé si os acordáis del, del Lair, aquel de Playstation 3 sí, que era no un wow. juego de dragones pues estaba mejor <risa> animado aquello que esto bueno, bueno, y eh, tampoco nos pasemos <risa> de verdad Manu, no, no, no. una cosa son tucha. las cinemáticas que veo todo el
0: mundo y otra cosa es cuando yo tuve un mando de equipo en las manos y dije, esto sí es un poco chusta, a ver, aquí ocurre una cosa y uh, es que uh, en en ocasiones suele pasar que las cinemáticas hechas o los artes realizados superan con creces a la propuesta jugable y al final uh -huh. estas primeras cosas que he dicho son las primeras que vemos por lo que las expectativas que te, que te formulas alrededor de un juego se basa sobre todo en, en, en estas primeras cosas ¿no? y luego pues lo que tú dices Javi cuando ya lo vimos, ya lo, ya lo pudimos tocar nos dimos cuenta al instante de que no se trataba de uno de esos juegos que uh, en el caso de salir porque en aquel entonces nadie, creo yo nadie se podía imaginar ...que se fuera a cancelar... ...pero en el caso de salir desde luego no iba a estar copando eh, las primeras posiciones en cuanto a notas ¿no? o en cuanto a valoración positiva ya no solo de la prensa sino también de los usuarios algo ocurrió, yo creo que eh, en este tipo de situaciones la falta de comunicación suele ser algo bastante frecuente ¿no? cuando eh, editor y, eh, y desarrollador se unen a la hora de, de hacer un juego de estas características pues a veces pasan estas cosas lo, lo que ocurre al final es que estamos en unos situación en la que por supuesto eh, los fans de Microsoft eh, deseaban un, uh, un exclusivo potente un, exclusivazo, un, sí. un, un juego además que yo siempre he pensado que este tipo de temática se aleja un poco del de prototipo de exclusivos de Microsoft sí, era, que siempre podemos relacionar con los japonés con... Sí, claro. tenía otro rollito claro y por eso es como abrir una puerta distinta a lo que estamos acostumbrados a ver no entre los first party de o sea entre los juegos first party de de Microsoft. hecho esto
2: esto coincidió Manu con la, la oleada aquella recordad que tuvo Phil Spencer de declaraciones diciendo que iban a apostar por Japón y iban a colaborar uh -huh. con el estudio japonés y de repente te anunciaron Scalebound y di y Spencer se marcaba viajecito a Japón para reunirse con estudios y todo aquello, pues quedó prácticamente en agua de barraja. Yo quiero creer y me gustaría mantener un poco la, la ilusión que como Microsoft ahora mismo está en fase de voy a comprar estudios para garantizar contenido exclusivo para la próxima consola, que es, es algo fantástico porque así es como van a evitar eh, pegarse un tortazo, o por lo menos recuperar remontar un poco y recuperar el vuelo con respecto a lo que ha pasado con One. Eh, me gustaría creer que todas esas alianzas que se forjaron o aquellas alianzas que se quedaron a medio gap se van a recuperar ahora y aunque ver de nuevo Scalebound eh, está complicado porque los propios de Platinum lo dicen eh, ver que de repente con la nueva consola de Microsoft se anuncia algún proyecto japonés eh, no sé, me encantaría que recuperaran los Odyssey por ejemplo o alguna saga uh -huh. así, o Blue Dragon, o eh, Blue Dragon. Uh -huh. sería, sería una buena señal para la comunidad de, de, de los, la consola de Microsoft
1: uh -huh. Bueno, buena señal ha sido que Lea Access, el servicio de suscripción de Electronic Arts, llegará a PlayStation 4 en julio. Ya está confirmado, también sus precios, 3,99 al mes, 24,99 el año completo. Y bueno, se veía venir. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado.
2: Ha tardado, ha tardado bastante, porque vamos, que esto se anunció como colaboración exclusiva entre, entre Microsoft y... Y Xbox en su momento, bueno, entre Microsoft y Electronic en su momento, a través de, de Xbox. Eh, recordad que hasta hace muy poquito seguía eludiendo todo tipo de preguntas en relación al lanzamiento de la plataforma en, en Playstation y ahora pues a las puertas de que acabe la generación lo lanzan. Esto deja abierta la puerta de forma directa que Playstation 5 vaya ya con EAX access de, eh, de serio. Pues, quizás a lo mejor no de serie, porque no creo que EAX quiera regalar juegos. Eh, por lo menos novedades 100% con, con su servicio o quizás sí, ya veremos pero bueno, que ya digamos que van los tres de la mano y lástima es que Switch eh, no puede ir de la mano porque es que prácticamente no hay catálogo de, 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 de equip Switch. equiparable sí. al volumen que tienen las otras o sea porque sí que te podrías mm. meter un EAX pero al final terminarías jugando a FIFA o a un Rable o alguno de estos
0: Sí, al final es un servicio que yo creo que le puede cuadrar mucho a distintos usuarios en, en Playstation pues de la misma forma que les cuadra a los de uh, Microsoft y uh, puede hacer que cambie al, al menos un poquito la concepción de cómo se afrontan compras como me viene siendo FIFA ¿no? que es casi un, una entrega que los fans más acérrimos compran anualmente a finales del mes de septiembre y, y a ver cómo es este encaje ¿no? y sobre todo hablo en, en el sentido de España ¿no? que al final España eh, en su mayoría eh, si, si hablamos de de, de, de gran cantidad de personas la combinación de Playstation 4 y FIFA eh, es bastante frecuente
2: lo que tengo yo mis uh -huh. dudas ahora Manu es eh, porque todavía los servicios son hasta donde se si lo digo mal eh, son eh, independientes por plataforma, es decir que el suscriptor de Access de One no tiene acceso a a la suscripción de Origin Access que es lo mismo pero en PC o a la suscripción de, de Access en Playstation 4 entonces uh -huh. supongo que llegará un momento en el que deberían unificar la suscripción y que una sola suscripción te dé acceso al servicio en, en las tres plataformas.
1: Sí, que se llame que el Access en todos la lados y que tú ya cambies de una a otra desde luego. Juraría
2: que no se puede, bueno, se puede porque hasta ahora Origin Access y Access han funcionado por cauces diferentes pero en teoría ahora ya hay equivalencia entre PlayStation 4 y igual. Bueno, entonces quizás a lo mejor una sola suscripción para las dos máquinas para jugar el juego en una o en otra según tus preferencias puede, podría molar, cosa que no creo que hagan, pero bueno.
1: Electrónicas, por cierto, que ha estado estos días en titulares también, porque no sé si es que ha habido juntas de un estado que Enrique pero dicen que van a vender una millonada de, de Star Wars Jedi Fallen Order dicen que va a haber eh, Need for Speed de este otoño y bueno, han soltado unas cuantas perlitas yo voy a decir una cosa, el access me parece muy bien tiene muy buen precio, 25 euros al año está estupendo, o 4 euros al mes pero quiero para que de verdad te cunda Ah, y Plantas versus Zombies también han dicho para este toño Para que de verdad te ocunda, quiero la EA esa La que lanza un montón de juegos al año Sí, sí, Porque sí Porque si es por el año pasado eh, Pero bueno sean cuatro euros. No, yo que no soy de FIFA También
2: no? tienes esa EA y, a, y aparte tienes la otra EA Que dice que los lanzamientos tradicionales de videojuegos están desfasados Que son unas declaraciones que han salido en, <risa> en esta junta de accionistas Y mm. en, en parte, aunque nos duela, razón tienen, ¿eh? Que esto mm, ya podríamos claro. plantearlo como un debate para otro programa, ¿eh?
0: Aclarar, chicos, una cosa que, que había comentado, eh, uh, bueno, realmente la gente que quiera jugar a FIFA lo que podrá conseguir será jugar unas horas antes, porque en el caso de FIFA, por ejemplo, en concreto, no entra no dentro de los uh -huh. juegos exacto, que... Accedes de forma gratuita en el momento que pagas la, la suscripción, no, con lo que sí que puedes jugar de forma anticipada, pero no podrás acceder al juego. 10 horas, ¿no? Diez que es horas. lo que te da el Exacto. Uh -huh. mm, aproximadamente suele ser una semana antes del lanzamiento, pero uh -huh. luego, por supuesto, tendrás que pasar por caja a no ser que quieras jugar a la entrega del año anterior. no. Por ejemplo, ahora mismo sí. es FIFA 18, el juego que sí que puedes eh, ponerte a jugar sin ningún tipo de coste añadido, no más allá de la suscripción. Bueno, noticias malas. El director de Tekken dice
1: que o sea ya sabéis es Harada que ve difícil lanzar Tekken por Street Fighter un juego que se prometió cuando salió Street Fighter Cross Tekken y que bueno pues que dijeron que iban a hacer las dos versiones Pero... este se quedó en el limbo nunca más supimos de él y ahora mmm, ha salido el nombre a la palestra y ahí sí alguien alguien se
2: acordaba de esto aparte de Harada <risa>
1: Pues el que se lo había preguntado en la entrevista sí. No sé qué medio habrá sido Vamos que juego, un,
2: juego, un juego que se anunció Y que iba a, ser, iba a formar parte de esta alianza Entre Capcom Y Bandai Namco y tal con, De sacar dos juegos cruzados El primer juego mm. salió y pasó un poco Gusto a los fans del juego de lucha Pero pasó sin pena ni gloria Porque además te, creo sí. que tuvo bastante polémica Me parece recordar, no, no recuerdo exactamente si era con las gemas Que eran unos elementos que se equipaban a los personajes o algo así, y ya se congeló el proyecto de, que en este caso era Street Fighter por Tekken, fue el que salió tendría que salir Tekken por sí. Street Fighter y Andai Nanko pues, vio que el otro no había vendido el suficiente y dijo, pues no me voy a gastar yo el dinero aquí en hacer esto ya que eh, yo no creo que se recupere en tenía tenía
1: tenía su mérito eh, ¿no te creas balancear la jugabilidad de luchadores sí. Tekken con la de Street Fighter sí, sí. aunque es verdad que era un juego que estaba un poquito Street Fighterado no eh, por eso era Street Fighter Cross sí Tekken. ahora le, le,
2: le tocaba la Tekken ahora la le corresponde tec al otro <risa> <risa>
1: Pero bueno, eh, lo hemos puesto como noticia mala porque, aunque dice Enrique que es verdad que no estábamos aquí llorando por él precisamente, pero bueno, nunca gusta eso, ¿no? Eh, que, se, que se diga que están las cosas difíciles para algo que a lo mejor alguien sí espera. Y luego en Riot, en la compañía de League of Legends, ya sabéis, más de 150 empleados protestando contra el acoso, el racismo y el sexismo que por lo visto se vivió o se sigue viviendo, no lo sé, en su empresa.
2: Sí. Eh, estos son protestas que ya vienen de largo, o sea, es un, un movimiento ya organizado dentro de la propia empresa eh, para protestar pues, por todo eso, por situaciones que consideran completamente de otro tiempo, que no deberían producirse, ya no te digo en ningún sector, ni mucho menos en un sector como el videojuego que es joven y que es muy plural y variado. Y está bien que se haga porque no es tanto una huelga revolucionaria, que también. Sino es más una huelga de tipo de perfil amistoso, es decir, no es huelga de quemar contenedores, es una huelga de una, una sesión, una jornada que se ha organizado en la que ha participado una buena cantidad de trabajadores y donde se expone precisamente esto y se le da visibilidad. Y que tuvo tuvo una especie como de evento paralelo que han cubierto varios medios, o sea que esto. Sí, lleva... han hecho como unos talleres, claro, sí, hace, sí, hace, no mucha, hace mucha piña y hace que en otros estudios pues se planteen eh, situaciones similares. Más cuando, además, otra noticia de la semana, Javi. Es que Quantin Trink ha sido, está bajo investigación por presuntos casos de agresión y abuso sexual. O sea que, sí. que... Ya,
1: ya. hay un reconectado de esto cuando fue la primera, sí. la primera salida, ¿verdad Manu? Uno de la primera temporada, no me acuerdo, por enero del año pasado así.
0: Ya viene de largo pero, el, el asunto sí, con, algo, eh, con Quantic Dream. Algo hay ahí. ahí. Hubo, ya, hubo ya denuncias por parte de trabajadores, hubo desmentidos por parte de uh, los acusados, obviamente. Pero parece ser que la cosa sigue coleando y todo esto lo podemos relacionar también con lo que comentamos la semana pasada, Enrique y yo que en el de Realme Studios parece ser que también se estaban vi viviendo situaciones uh, laborales muy complicadas con situaciones mm -hmm. también de, de acoso, de sexismo y demás eh, es triste es triste que estemos viendo tantísimos casos eh, en los últimos uh, dos años al respecto es porque triste eh, sí, porque sí, sí, si añades todo esto a, a situaciones de crunch, a presiones extremas es que ¿Qué calidad de vida puede tener la gente que trabaje sin parar en este tipo de estudios? Que sí, que es que eh, estoy convencido que muchos de los que nos están escuchando están diciendo, pero si es que mi empresa yo también lo vivo. Sí, sí, sí. sí sí es que eh, está claro... Está a la orden del día. Es, que, de que está a la orden de, pues, del día, pero no deja de sorprender no que, que estos casos sucedan en, en empresas tan grandes y en empresas que todos conocemos. ¿no? Y mm. es importante lo que decía Enrique, ¿no? que que se visibilice todo esto. Y te
1: digo más, empresas que a veces se ponen la bandera a mano de eh, el, el progreso y la igualdad. Quantic porque, Dream. A ver, ejemplo. exacto, exacto. Es una Quantic Dream donde Cage siempre ha abogado muchísimo por, por, por colectivos, por la multietnia, eh, por la, por el colectivo LGTB, por, y, y de repente te encuentras un escándalo así en tu casa. No se sabe, ¿eh? todavía, la verdad, ya lo dijimos en aquel programa también. No hay sentencia contra Quantic o contra Cage o sea, está todo en, en, en juzgados, pero sí que es verdad que, que resulta curioso. Y digo lo mismo de Riot, League of Legends es un juego que se caracteriza porque tiene personajes de todas las etnias, de todos los tipos, igual tienes una elfa mmm, coja que un, ¿sabes lo que te digo? Y, y así también pues en Blizzard, por ejemplo, y son juegos inclusivos totales. Esta visibilidad
2: y este carácter inclusivo no puede ser... No, pues no se puede ser inclusivo porque está de moda.
1: Claro, ese es el problema. O sea, se
2: tiene que ser inclusivo fuera de casa y dentro de casa. Y aquí parece que. Para, está,
1: el titular de tiene personaje inclusivos está muy bonito. Parece, pero, oh. parece ahora
2: mismo que, dentro de, que el fuera de casa está completamente asumido, pero el dentro de casa, ya sí, eso no me acuerdo. Entonces, este tipo de, de manifestaciones vienen de fantásticos porque son las que van a exponer el cambio
1: pues mira sobre la semana pasada que, que decía os voy a, antes de pasar de sección os voy a leer un comentario porque eh, bueno yo escuché el programa en el avión <ríe> volviendo y, y precisamente creo que os podéis explicar, es de Sacromán que dice vamos a ver que yo no sé de qué vais ¿desde cuándo es mala noticia? porque se ve que la pusisteis en roja, que a un tío lo dejen de lado por ser un intolerante esto se refiere a lo de Notch mm. que, lo había, que lo habían vetado de, de no sé dónde, ah sí, del evento de Minecraft, ¿vale? dice ah, es verdad que lo ha hecho Microsoft, si lo llega a hacer Sony seguro que diríais que es buena no. noticia, ¿verdad? haceroslo mirar porque me parece penoso que a estas alturas no dejemos todos fuera a personajes como como este no, de Minecraft no. eh, vamos a ver, la... Yo tengo que decir, Manu Perdona, sí. ya te dejo hablar Yo lo escuché en el avión, o sea, fui oyente total Te conozco y sé perfectamente Que te parece, además lo dejaste muy claro uh -huh. Te parece estupendo que deje a noche fuera eh, Cuando, cuando claro. se, si sí, se sí. demuestra Que efectivamente La es, mala noticia es pero era no la, tiene, no sé si era la de actitud de Notch nada. No, no, la, la mala noticia en la actitud. Claro, eso es, claro, claro. Es
0: decir, es. Eh, eh, me pareció que era algo muy desagradable el hecho de que se, se tenga que echar a alguien de un evento de estas características por un comportamiento tan eso deleznable. Es, es decir, eh, por supuesto que el problema no es de Microsoft, si Microsoft hizo bien. Yo, eh, de hecho, eh, al principio de la sección creo que lo comenté no que dependiendo del enfoque lo puedes meter en positivo o negativo en este caso sí. la negatividad de la noticia es la actitud de Notch que de hecho creo que lo criticamos bastante fuertemente mm -hmm. Enrique y yo si había alguna duda eh, queda nada por eso y, te lo leo para que
1: aprovecharas y lo dejaras claro por si alguien más además de este amigo oyente uh -huh. eh, le pasó que, que dudó de nuestro criterio de cómo es Microsoft nos metemos con él pero con Sony no, por favor no a, a,
0: a ver aquí eh, hay, hay una cosa que siempre me sorprende que hay gente que dice que somos Sonyers, otros que somos Xboxers y otros que somos en Nintenderos, creo que en este, Nintendo, último, sí. en este último programa creo que, que también se nos ha acusado de que eh, atacamos a Nintendo, no, no, si no atacamos sí. a Nintendo, si, si, joder, Nintendo nos encanta, pero desde luego pero si, tiempo, la, si la cagas, eh, tenemos que... no, y, 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 y ya no es cuestión de cagaro, ¿no? que eso por supuesto es interpretable y, uh, y no tenemos por supuesto la posición de la verdad, pero si nosotros tenemos la percepción de que a lo en el catálogo actual de Nintendo eh, no es todo lo novedoso que podría ser. Pues bueno, se, se dice y ya está. No, y yo creo que aquí mm. hemos repartido siempre palos por igual a todos cuando hecho falta y felicidades. Y felicitaciones también.
1: Vámonos, si os parece, a comentarios que vamos a seguir hablando de esto, porque los he recopilado. <risa> Pues eso, momento de hablar con vosotros, de que aquí en la cajita de comentarios de aquí abajo, según la plataforma donde nos estéis escuchando, nos dejéis vuestras impresiones, eh, vuestras eh, dudas, eh, críticas como en el caso anterior, o también pues eh, todo lo que opináis de los temas que estamos comentando en el programa, porque a nosotros nos encanta leeros y siempre como siempre, intentar mejorar. Chechuca dice, hace poco que os escucho, buen podcast, yo tengo una Switch, PC y Playstation 4, paso bastante tiempo fuera de mi casa y a mí ya me van bien los refritos, me da la posibilidad de jugar algún juego que nunca jugué y de manera portátil es una maravilla por ejemplo Dark Souls lo jugué en la Switch y Dragon's Dogma lo dejé a medias en PC por falta de tiempo, ahora en Switch tengo esa posibilidad, saludos Enrique, tú también estás tras Dragon's Dogma no
2: pues es una muy buena oportunidad ya lo hablamos la semana pasada que la versión es bastante bastante digna, de hecho es superior a, a lo que se ha podido probar en Dark Souls en el primero que salió para Switch va bastante bien, se ve bastante bien tanto en sobremesa como en portátil. es un juego de la generación pasada, de otra forma no se podría concebir ahora y, y evidentemente pues no es la versión que hemos visto en Playstation 4 o en One a nivel de frames y demás pero que va, va bastante bien, es bastante potable y es una buena oportunidad porque ya sabéis que es un juego con mucha mucho contenido, con muchas horas, eh, con bastante reto también, no a nivel de los Souls pero sí, sí tiene su, su complicación hmm. Y mucha exploración, o sea, que si no lo pudiste darle una nueva oportunidad, a lo mejor, y además no, lo, tienes, lo tienes a 30 y pico euros descargable, porque aquí no se ha puesto en formato físico, pero en páginas como Extra Life, que es donde yo lo he pillado en físico, lo tienes también en versión americana con tu cajita y tu cartuchito, al mismo bueno. precio que el descargable. Algo, algo
1: que no pasa con Devil May Cry, por cierto, sí, compañeros, exacto. habéis visto, ¿no? Que no sale en físico, en Switch. Ese ese remaster eh, Manu, ¿tú sabes por qué este está jugando Dragon's Dogma? Porque no puede platinear Death Gone. Eso, no, a, es eso lo, cuento, lo
2: cuento ahora después en la despedida. <ríe> Amargadito
1: está. Sí, sí. Apúntatelo, Enrique, que no se te pase. Eh, Cristian Aranda Carretero dice, todavía no he escuchado nuestro vu vuestro programa Reconectados, pero para mí sí es una consola de refritos. El primer año hubo bastantes juegos de lanzamiento y tal, pero actualmente llevo esperando que salga un juego triple A bastante. Y solo veo uh, que hacen cosas pequeñas. Llevo cuatro, como cuatro meses que no juego a la Switch. Aquí tenemos una... Versión diferente. Yo tengo que decir, compañeros, yo voy a opinar, ya que no estuve la semana pasada, que me parece. Yo no sabía ni de qué ibais a hablar ni nada, la verdad, así lo digo. Yo me fui a Las Vegas, a San Francisco y a Los Ángeles y desconecté de todo y quedé otros dos duros. Pero estoy muy de acuerdo, sobre todo vi que teníais una lista larga. De que Switch está muy relajada y está tirando muchos remasterizaciones Hay comentarios por ahí, decíamos Manu, eh, antes de pasar a esta sección Que dicen efectivamente que bueno, que mire a Play 4, esa sí que tiene remasterizaciones Sí es verdad, pero yo que salgan remasterizaciones no me quejo en absoluto no, que va. De hecho, mmm, yo no tuve Wii U, solo tenía la de la redacción Y, y no entonces muchos juegos me los perdí hmm. Yo no tenía Wii U en mi casa, no solo la de la redacción donde trabajaba y entonces muchos juegos los perdí y los estoy disfrutando ahora en Switch como un enano. Desde Donkey Kong Tropical Freeze a muchos de los que mencionasteis e incluso me encanta jugar tirado a juegos que ya tengo en otras plataformas y me exigirían jugar en un monitor o en una pantalla. Pero el problema... Y, y aquí amplíame si quieres y recógeme. Viene en que están descuidando los triple como dice este comentario. Los first party exclusivos. Que sí, que tienen Animal Crossing ahí en el. en el horizonte. Que. que supongo que ya este año no. Pero el que viene tendrán que si el Metroid 4. Que si. Bueno. Todo lo, Bayonetta 3. ¿No? Todo lo que viene. Pero es verdad que nos tenía también acostumbrado Switch. Cuando salió. Con. Sobre todo con Super Mario Odyssey. ...y de la de of Zelda Wild... ...pero además con Splatoon 2... ...con aquel plan que tenían de un buen juego al mes... ...os acordáis, un buen juego nuevo al mes... ...así empezó... Mm. ...que de repente pues claro, la sentimos un poquito... ...sosaina, y a eso sumémosle que ya sabéis que... ...a mí, yo sí, ya os lo dije aquí... ...me dejó un poco frío...
0: Aquí hay... Uh, ...dos enfoques que, sí. principales... ...el primero de ellos, y uh, es el crítico... ...es seguramente el que corresponde al jugador de Wii U en, en el en el grupo que me encuentro yo además, es claro, que sí, yo, claro. yo por ejemplo veo el catálogo y uh, a mí Nintendo Switch ahora mismo no me aporta lo suficiente pero porque yo ya he disfrutado en años anteriores de muchos de los títulos que ahora mismo son como la punta de lanza para el catálogo de este año entonces uh -huh. bajo mi perspectiva por supuesto lo que yo veo ahora de, de Switch pues no me motiva y luego está la otra perspectiva que también la comentamos al el programa anterior que era de toda aquella gente que se saltó eh, la consola Wii U y que ahora ve que muchísima, tiene porque que Wii fue Wii u poco y, claro. que, y, y que ve que tiene la oportunidad de todos aquellos títulos que deseó en su momento haberlos jugado pero no tuvo la ocasión porque no tuvo la consola ahora podrá hacerlo entonces por supuesto dependiendo del tipo de usuario que sea seguramente el mío es el minoritario porque no mucha gente se compró Wii U eh, tendrás una impresión u otra pero yo creo que es innegable que al final Nintendo se alejó de, de ese eslogan que tú comentas, Javi, además que fue así, ¿no? Que hasta final de año, en aquel entonces, ¿no? Ibas a tener un juego nuevo, un juego bueno... Un juegazo al mes. Claro, un juegazo al mes, ¿no? Sí, y que un, re, y a lo mejor un así. mes
1: era Mario Kart 8
0: Deluxe. Pero... Sí, pero al final creo hmm. que todos estamos de acuerdo, y yo creo que esto es algo prácticamente unánime en el sector que el primer año de Nintendo Switch fue el mejor de los mejores primeros años que tiene una consola nunca. sí Y sobre todo porque al final tuvo dos... No, porque
1: llevaba dos pepinos, claro, llevaba dos horas más. Tuvo claro. dos
0: juegazos que estuvieron en top 3 de juegos del año, con lo que mm. en ese sentido mm. es indiscutible. Por eso mismo que a, al final la impresión que te puede dar una consola en un momento determinado puede ser diferente en otro. Y también pues dependiendo de, del jugador que seas, ¿no? Seguramente Enrique... Creo que tú no tuviste Wii U, ¿verdad? entonces tú. Ah, pues entonces nada Pues quien no tuvo Wii U, en el caso de no tenerlo Por supuesto estará disfrutando ahora mismo eh, Como un enano, y a la gente que le muele Volver a jugar cosas, y ese si ¿sí quieres tú, Enrique Una y otra vez, pues mira pues ahí tiene <risa> No, pero a ver, es que lo que
2: lo que Decíamos el otro día, Manu, eh, era Que no, no, o sea, no tenemos problema en que Salgan remasterizaciones y, y Relanzamientos de juegos de Wii U O de generaciones pasadas, que jugar a Dragon más En portátil es una gozada, jugar a Final Fantasy 12 En portátil, ya lo comentabas tú la semana pasada es otra gozada pero el problema es que no está habiendo lanzamiento de inéditos nuevos novedosos eh, salvo algún un par de casos contados y que lamentablemente el calendario del calendario de, de Switch durante el primer semestre eh, ha estado eso. muy flojito o sea otra cosa es que ya a partir de junio la cosa cambia es
1: verdad eso es es verdad que se plantea un, un segundo semestre pues con otra Fire, perspectiva, Fire porque ahí está Fire Emblem pero... y luego también está, nos lo decían algunos comentarios, Astral Chain sí. el juego de no Platinum Games. Yo, no, no no pues, yo no las tengo para nada todas conmigo con este juego, os lo dije en el direct cuando lo vimos os lo dije en el programa de aquel Nintendo Direct yo sé que la gente dice joder, no puede fallar, es Platinum hay roboces y hay acción rápida y, y como que le gusta el estilo visual pero yo tampoco las tengo todas conmigo con esta Astral, Astral Chain porque es que Platinum ahora mismo está en 200 cosas, además de en Bayonetta 3 y en este, está en aquel Babylon's Fall, está en no sé qué más, o sea, es, es de verdad, ojo Platinum que no es tan grande. Así que bueno, veremos, ojalá, ojalá salga divino el Astranchel y sea el, el goti. Luego Karim NGE nos dice, solo comentar que yo he jugado a los remaster de Final Fantasy en Android, Concretamente en tablet Y no tienen nada que envidiar a la versión de Switch Y además son bastante más baratos Incluso que en Playstation
2: Pero debe especificar a qué remate se refiere Porque hasta, sí, bueno, hasta lo... donde sea El 10 y el 12 no están en móviles
1: no, eh, no, no, no están se, se refería móvil, a lo mejor al bueno, 7 o pues al 9 7, 7 y 9 y luego, no sé si está el 3 también. Esta sí, versión sí, que hicieron sí. para 3D. El 8, 4, decir, sí. el 3, el 1. Yo he estado, yo tengo el 9 en, en tablet también. En mi caso en, en, en iOS, y, y tengo que decir que está muy bien. Además, es que le han metido las típicas cosas de de vale, llámese este juego de memoria ahora ya dame herramientas, ¿no? que están haciéndolo con todas las remasterizaciones de los Final Fantasy también del 12 y demás eh, que es eh, la velocidad de por 2 e incluso por 4 eh, el autocombate, para cuando quieres irte por ahí a, a levear pues un poco que, que los personajes ya casi se muevan solo incluso una cosa que está rotísima que es que cada golpe, desde el principio, desde la primera pelea, quite 9.999 puntos sí, sí. entonces, bueno, rompe un poco el juego pero sí que es verdad que está un poco escondido, la verdad, que no, te, no es que te invite a activarlo en cuanto te matan dos veces, pero, pero sí que se agradece a los que no sabemos los juegos de memoria y simplemente queremos pues recordar las músicas, los estilos visuales de los escenarios y demás. ¿no? Y luego una pregunta, Manu, que me decías que hacía Lionel Marrero la semana pasada y que me la guardabais para mí, ah, pues, así la es. quiero recuperar de aquel programa. Dice una pregunta, chicos, ¿en Dreams se pueden crear cinemáticas? En caso afirmativo, ¿cómo funciona este editor? Y ¿cómo de profundas son las posibilidades a la hora de hacer eh, un videojuego? Un saludo y gran programa bueno pues yo a Leonel el Marrero le invito a que escuche el programa donde hablo de Dreams que le hice ahí una review dentro de las posibilidades de lo que hay ahora mismo porque es verdad que el juego le queda muchísimo todavía por añadir ya lo ha dicho Media Molecule y además se ve por el propio Early Access de inicio y por cómo está planteado que va a ser un proyecto que nos acompaña durante muchos años yo estoy seguro de que va a pasar también a Playstation 5 y que puede ser de verdad al final una cosa que se quede para, para siempre en la historia del videojuego como, como RPG Maker por ejemplo y sí se pueden se pueden hacer cinemáticas de hecho en los contenidos una vez que te metes en el dreamverso dreamiverse que es como se llaman tanto los contenidos eh, a la hora de buscar puedes buscar o videojuegos o experiencias o cortometrajes o películas enteras y, y el editor funciona pues igual que funciona al hacer un juego seguramente muchos de los que nos estáis oyendo hayáis visto estos días porque ha, ha sido bastante viral y ha corrido bastante un juego de Sonic eh, en tres dimensiones hecho con Dreams como veis eh, basta con modelar al personaje modelar los escenarios y hacer ciertos cálculos de, de físicas y de que bueno de que al interactuar con una de las gemas no recojan ellos recoge gemas eh, que recoge se quede recogida y se sume un marcador y todo eso o sea todas esas reglas esos parámetros los estableces tú en Dreams de manera bastante sencilla moviendo unos medidores que hay o, o seleccionando entre diferentes opciones no entonces a mí Os voy a decir una cosa compañeros, me gusta muchísimo Dreams para hacer cinemáticas o para hacer eh, cortometrajes y demás animados, ¿eh? porque creo que es una de donde están las posibilidades mejores, ya que os decía yo en la review que al final todo se siente muy Dreams, como que tiene un, un tacto especial que sabes que estás en este juego. No, y me decía Manu además que gracias a Dios sea así, porque si no para jugar a clones de Metal Gear o de Shadow of Colossus, uh -huh. pues ya, ya existen los originales. ¿no? Pero si se puede y funciona sorprendentemente bien, eso sí, lo dije ya también allí, una vez que lo aprendes. Porque porque son muchas horas de tutoriales, hay que saber manejar la cámara, manejar los pinceles, manejar eh, los eh, los diferentes materiales donde estás esculpiendo y... Bueno, es un poco confuso. Utiliza todos los botones del mando en caso de DualShock 4 o los dos moves en caso de move y, y bueno, es, es dificilito aprender, pero está muy bien explicado y con paciencia. Al final, vamos, ya, ya estamos viendo grandes cosas que están saliendo de, de ahí. <risa> El presencial se acerca, queridos compañeros, ya tenemos todo preparado, lo decíamos al principio, 1 de junio, 6 de la tarde, es un que se venga todo el que quiera, que allí va a caber todo el mundo, ya nos encargaremos de ello. Y Manu Jimeno, mmm, bueno, esta semana hemos salido un día tarde, pero ha merecido la pena, te escucho el jueves que viene.
0: Me escuchas el jueves que viene, una semana y cargadita de cosas, yo creo que ha valido la pena el retrasar en un día lo que viene siendo la publicación habitual del, del programa de Reconectados, y nada, vamos a ir marcando cruces en el calendario eh, en tanto en cuanto a los días que eh, van faltando menos ya para ese presencial de Madrid. Así que nada, la semana que viene, más cositas, mm. más cositas a Plague Tail Innocence, entre ellas, que mm -hmm. estamos con él ahí. Puedo decir.
1: Pues la boca pequeña <ríe> Enrique igual te escucho el juego que viene querido
2: el eh, juegos que viene hablamos y bueno lo que habéis comentado del tema de mi, mi, Eso, mi, Gone, mi conflicto Gone. con el platino del Diego a ver eh, como sabéis hice la review del juego porque además me la habéis preguntado por Twitter y os dije os he dicho transparente con esto yo me pasé el juego unas 40 horas alguna que otra más uh -huh. sin problema la historia o sea, apenas tuve errores como os comenté cosas completamente anecdóticas pero
1: te han dado caña al, por ahí de que no has comentado demasiado los errores ¿eh?
2: al intentar al intentar sacarme al intentar sacarme platina a ponerme con el endgame para seguir completando tareas y eso se me ha bugueado una tarea bueno se me han bugueado dos tareas una tarea que la tarea que se me ha bugueado era me requería liberar a una persona liberé a esa persona y la tarea no, no se daba por, por concluida Hablando con César, eh, es me ha, me ha explicado que si cuando haces la tarea inmediatamente después, eh, mueres eh, en el momento de haber hecho la tarea, se te buguea, y es lo que me ha pasado a mí, creo. Eh, total, que tengo un objetivo que no me ha dado por completado cuando se me tenía que haber dado por completado y no puedo pasar a la siguiente secundaria de esa rama, por lo tanto no puedo sacarme el logro pertinente del platino, y aparte de esto tengo... Un nido de la, de la, del bloque de misiones de infestaciones que lo que tiene que hacer es ir quemando nidos de, de los engendros. Pues tengo una zona con los 5 nidos quemados, pero me sigue diciendo que tengo 4 de 5, que también es otro bus reconocido. ¿no? Entonces me faltan 4 trofeos contados, pero lo que voy a hacer es esperarme a que saquen un parchecito en el que arreglen estas dos cosas, que supongo que técnicamente serán arreglables. Hmm. Y ya me pondré con el platino. Es que me quedarán 3 horas para sacarme el platino, vamos, no me queda más.
1: Sí, sí, yo creo, además por lo que he visto por ahí, es un platino asequible. ¿no? Sí, no, es súper fácil tampoco...
2: de hacer, si es que... Uh -huh. No tiene bueno, nada complicado
1: pues, Platino agradable A mí me gusta, ¿eh? Lo comentábamos alguna vez en algún programa Estos platinos tipo Spiderman Que, que son asumibles Que no hay de esto de Mata a 9.999 engendros De un mismo tipo, yo que sé <ríe> En fin, todo esto esta semana No nos vamos, como siempre Sin saludar a todos esos amigos Que nos estáis apoyando En www.patreon.com Barra reconectados Amigos de nivel 3 Que mencionamos al final de cada programa Que son Jesús Vega, Talaver, Bruno Besugo, Wilbau, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo, Aeloru Ismael Cabanas, Lucho Faun, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leónel Argüello, Baffin, Monk de Merino, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, Héctor Rojas Snake, Toto M, The Trophy Slayer Fernando de la Hermosa, Neo Parker Daniel Cruzado, Leonardo, Huilarango Igor Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán, como siempre un saludo a ellos, un saludo a todos nos vemos muy pronto en tres semanas ya hasta luego, hasta el jueves, chao chao